0: All so good, be the baby, be the baby. Be the baby.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wen und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Für diese Ausgabe habe ich mich mit Lou Cry und Swanner unterhalten. Die beiden kennt ihr höchstwahrscheinlich, denn sie haben in den letzten Jahren mit Produktionen für Apache, die KMN-Gang, für Bowser, für Samra, für Prinz Pi, aber auch für Leute wie Liz, Celine, Casimir1441 oder Chapo102 Musik produziert und damit den Sound der deutschsprachigen Rap-Szene maßgeblich mitgeprägt. Darüber spreche ich mit den beiden genauso wie über ihr Aufwachsen. Bei Luke geht es viel um seine Jugend und Kindheit in Berlin zwischen Rap und Reggaeton. Mit Swanna spreche ich über ihre klassische Klavierausbildung, ihre Zeit an der Popakademie Und natürlich geht es auch darum, wie die beiden schließlich zusammengefunden haben. Und wir reden auch über Roller, den Song von Apache 207, der von der GEMA jetzt zum zweiten Mal hintereinander zum erfolgreichsten Song des Jahres gewählt wurde. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die redaktionelle Arbeit von Olgo zu unterstützen, dann freuen wir uns darüber sehr. Ihr findet alle entsprechenden Links unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. So
0: good, baby,
1: baby, baby. Ihr habt es gerade schon erzählt, äh, im Laufe dieser Woche geht es noch in den Süden. Yeah. Das heißt, ähm, ich will euch auch gar nicht allzu lange aufhalten, aber ich finde, es gibt doch ein paar Dinge, die wir mal besprechen sollten, weil ihr in den letzten Jahren die deutsche Musikszene doch merklich mitgestaltet habt. Und darüber würde ich gerne genauso mit euch reden, wie darüber, wie das eigentlich alles angefangen hat. Und ähm, deswegen würde ich eigentlich zu Beginn gerne mal darüber sprechen, wo ihr überhaupt geboren seid und wie ihr mit Musik in Kontakt gekommen seid. Erzähl doch mal ha. nacheinander, bitte.
2: Also ich, du schaust mich ja. gerade an, ich, ich, ich darf <lacht> anfangen. <Sie müssen. lacht> ähm, ich bin in äh, Groß-Gerau geboren, in Gernsheim aufgewachsen. Ich glaube, das sagt aber keinem was. Es ist so ähm, in der Nähe von Frankfurt am Main. Ähm, genau, Darmstadt, so die Ecke. Und wa was war die zweite Frage? Achso, jetzt, ich weiß wieder. Wie du zur
1: Musik gekommen bist genau. und ich habe gelesen, damit kann ich ja vielleicht ja, gleich weitermachen, dass du schon mit drei Jahren Klavier spielen wolltest.
2: Nee, das war... Achso, ja, mit drei Jahren wollte Doch. ich Klavier spielen, aber ich hatte keinen Klavierunterricht mit drei. <lacht> ja, ich mit, aber das heißt, ja. sehr
1: früh war da schon diese Anziehungskraft zu diesem Instrument. Wie kam das denn? Ja,
2: ich hatte äh, Bock einfach. Meine Oma hatte ein Klavier stehen und da habe ich, glaube ich, ähm, rumgeklimpert. Meine Tanten haben auch so ein bisschen gespielt und dann wollte ich und mit neun habe ich dann mit Klavier angefangen. Davor habe ich, ähm, ja, ich glaube, wie jeder Blockflöte-Unterricht gehabt. Genau, mhm. so war das.
1: Mhm. Aber das mit der Blockflöte war gut, um schon mal Noten lesen zu können und so, ne?
2: Ja, aber ich glaube, das war ja ja, das waren so die Basics, aber ich glaube, bei Blockflöte geht da nicht eh nur so eine Oktave und dann war es das, ich, also ich weiß ja, gar nicht. Ja, da geht nicht. nur eine
1: Oktave, dann ah. man kann auch nicht mehrere Töne gleichzeitig spielen und so. Ähm, ah. Aber ich, also ich habe das auch gemacht, ich habe erst Blockflöte gelernt und dann Klavier und ich weiß noch, mir hat das super krass geholfen. Das ist so ein damals, Ding. Was ich einfach schon wusste. Na, so eine ja, Kombi. Ne? <lacht> so vielleicht irgendjemand hat sich ja. das mal ausgedacht, man dass man das, das so machen muss und seitdem wird das so getan.
2: <lacht> ja, nee, aber mit, bei, okay. also mit Klavier fängt es auf jeden Fall an, alles, ja, ja. safe.
1: Ja, also mit neun hast du dann genau, angefangen. 9. Und ähm, was wurde dann da so gespielt im Klavierunterricht?
2: Äh, ich hatte äh, ausschließlich klassischen Unterricht, also äh, Klassik habe ich gespielt. Klar, ganz am Anfang, ich glaube, wenn man Klavier anfängt, kann man noch kein Klassik spielen. Ich glaube, so nach ein, zwei Jahren äh, ging das dann los. Und mhm. genau, dann äh, ja, habe ich, hab ich das gemacht. Ich hatte so zweimal die Woche Unterricht und durchgezogen, bis ich äh, 22 war dann. Krass. Letztendlich. Okay. Genau. Und
1: äh, du hast auf jeden Fall schon eine frühe Faszination für Frédéric Chopin auch entwickelt, ne?
2: Ja, ich liebe Chopin. Super Warum? Super also ich meine, ich
1: bin, also, <lacht> genau, warum, warum denn so ein super Typ? Oder warum war die Musik so gut? Warum wolltest ah, du die auch nachspielen können? Ich
2: weiß nicht, ich glaube, ähm, das ist eine gute Frage, hat mir noch nie jemand gestellt. Wieso finde ich Chopin so ich glaube, weil das so zum ersten Mal dann so wirklich, ich glaube, wenn du, wenn du so mit Bach und Mozart und so spielst und dann ist es so, das ist Chopin halt das erste Mal, was so dein Ohr auch irgendwie gewohnt ist. Das waren dann auf einmal so romantische Stücke, die man dann auch so gecheckt hat, weil das ändert ja auch sehr, sehr, oder ich glaube, von der Zeit wurde auch sehr viel ähm, Filmmusik dann irgendwie gemacht und mhm. das ist dann schon eher, was, was, das, was mein Ohr gewöhnt war, sage ich mal, und es war dann auf einmal, ja, es war extrem geil, ja.
1: Mhm. Ja. Ähm, du hast aber nicht nur klassische Musik gehört, oder? Also du hast nee. auch Popmusik ganz normal bekommen.
2: Ja, ich habe, ich hab, sage ich mal so, ich habe sehr wenig Musik gehört. Äh, eine sehr lange Zeit, würde ich sagen. <lacht> <lacht> äh, ja. Deswegen, ich habe nicht so wirklich ähm, Popmusik gehört. Ja, meine, ich bin auch so ohne Fernsehkind gewesen, so meine Mutter so ein bisschen Öko angehaucht. Wir hatten halt, halt irgendwie zehn mhm. CDs zu Hause und die habe ich da halt durchgepumpt. So deswegen, also ich glaube, hätte ich dann einen besseren Zugang gehabt, hätte ich auch andere Sachen gehört. So, aber ich ja, bin halt so aufgewachsen mit Buena Vista Social Club, Random, uh, Lenny Kravitz, uh, Madonna. Ja, das war so, das, das war das, was ich was zu Hause war. Habe ich gehört. Okay, ah.
1: verstehe. Und hast du das dann nur gehört oder in dem Moment, in dem du dein Klavierunterricht hattest, auch schon das Gefühl gehabt, okay, das hier ist irgendwie eine Melodie, die kriege ich vielleicht auf, dem, auf der Tastatur auch ganz gut hin. Also hast du das schon ja, das irgendwie war, zusammengebracht? Das
2: ja, das war nie ein Problem, dass ich das äh, nachgespielt habe oder so. Oder, beziehungsweise ich habe dann irgendwann kam so eine Phase, wo ich dann älter war, ich glaube so 15, 16 oder so, wo. Ähm, ich dann auch mehr Musik gehört habe und dann war ich halt ähm, sehr fasziniert von der Chord-Abfolgen und musste das dann immer auf dem Klavier nachspielen. Das war auf jeden Fall mein Ding. So, wenn ich Neue Mucke gehört habe, wollte ich das immer direkt auf dem, auf dem Klavier spielen. Ja, mhm. habe ich das irgendwie, habe ich das immer rausgehört. Das habe ich so, mhm. ja... Ich habe einmal dieses Klassische gehabt und dann habe ich immer dieses Raushören. Das fand ich immer übertrieben geil. Und halt übertrieben Erfolgserlebnis, wenn es dann auf einmal, wenn du auf einmal den richtigen Basston hattest, oh mein Gott. Und ja, <lacht> ja, und dann hast du es gecheckt, was? Danach geht's dahin. Und ja, ja, das hat mich sehr fasziniert. Schön.
1: Toll. Okay, du hast aber nicht nur Klavier gespielt, du hast auch äh, Querflöte, Violin und auch ein bisschen Gitarre ja, das gelernt. oder? das Du bist
2: super vorbereitet, das, das das ist, ist mein ja. Es ist Job. Ja, geil. Ja, das äh, kann ich bestätigen. Das ich und wann
1: kam das dann dazu? Direkt, zeitgleich ähm, oder erst ein paar Jahre später?
2: Ich muss überlegen, also, warte mal, jetzt angefangen Blockflöte 6, dann mit 9 Klavier, dann ich glaube so mit wie alt war ich denn da? 12, 13? Dann habe ich, ähm, nee, stimmt gar nicht. Es war davor, sorry, mit, mit 10, 11, so habe ich äh, Querflöte dann. Ich war, ich war auf, dem, auf so einem musikalischen Gymnasium und da gab es so Bläserklassen. Und dann, mhm. ähm, genau, waren wir wie so ein kleines Orchestra und dann habe ich äh, Querflöte bekommen. Genau. Und das habe ich drei vier Jahre irgendwie gemacht und dann in der Zeit habe ich dann auch Violine gespielt. Ja, ich weiß nicht mehr ehrlich gesagt ganz genau, wann jetzt was war, aber äh, äh, es war Blockflöte, Klavier, Querflöte, Geige und dann Gitarre. Aber mit also Gitarre waren Instrumente hatte ich nie Unterricht. Das, ähm, okay. Ja. Aber ich also verstehe. Violine kann ich jetzt auch nicht mehr spielen. Also das war schon sehr heavy, sage ich mal. Äh, genau. Ist da nicht so weit gegangen, ja, wie ich das glaube. Ich. Ich. Meine
1: Schwester hat lange äh, Violine gelernt yes, krass, und das äh, mal geübt irgendwie. vor allen Dingen. Ja, auch geübt. Oh Gott. ja das, das geht ja nur
2: ums Üben. Das ist ja, das ist ja die Scheiße <lacht> an Instrumenten. Aber wieso...
1: Es war echt interessant zu sehen, weil ich habe halt Klavier gelernt, mm. geübt und ähm, da auch Fortschritte gemacht ja. und dann eben auch selber einfach so ein bisschen vor mich hingespielt Geil. und bei ihr war das halt wirklich immer die gleichen Handbewegungen, immer mhm. die gleichen Töne und ich sag mal so, für uns alle vier die da zu Hause nicht immer einfach. Ja, ja,
2: ja das, das nervt. Meine Mutter hat da auch, glaube ich, ordentlich was durchgemacht, aber… Ja, die hat ja immer Bock drauf. Vor, 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 allem beim,
0: vor, vor allem beim Klavier drückst du eine Taste und dann kommt ein Ton raus. Und bei der Violine ist das ja schon erstmal ja, der... Musst du hast den die Ton erstmal erst so... Baustelle. Das, das, das erstmal ist, hinzubekommen. Das Ding. dass du dann einen Ton
1: rauskriegst. Das stimmt. Nee, naja, das ist schon krass. Auf ja. jeden Fall. Nee, naja, Violine war schon. Wirklich krass. Ja. Das ist,
2: ist was anderes auf jeden Fall.
1: ja Okay, so, dann äh, geht's jetzt nach Berlin Friedrichshain. Blue yes. cry. Da ja. bist du geboren und geblieben, hätte ich beinahe gesagt. Ja. Ähm, <lacht> Und du hast mit elf ja schon erste Texte geschrieben ne? Genau. Ähm, und dementsprechend würde ich sagen, dem ist ja auch irgendwie was vorausgegangen. Also erzähl doch mal, wie kamst du zur Musik? Ich glaube, das kam über die Familie. ne? Äh, gar nicht so sehr über die Familie,
0: sondern ähm, jetzt anders als bei Suena nicht darüber, dass ich selber gerne unbedingt Musik machen wollte, sondern einfach äh, darüber, dass ich halt extrem gerne Musik gehört habe. Und äh, bis ich so zehn war, hatte ich aber eigentlich gar nicht so wirklich was mit Mucke zu tun. Ich war auch im, irgendwie im Blockflötenunterricht, weil meine Oma mich dahin gebracht hat, bin ich ihr bis heute auch dankbar für. Weil das war natürlich mhm. schon irgendwie sowas wie so ein erster Einstieg mit Notenlesen und bla bla bla. Aber es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie sowas wie eine Leidenschaft für hatte. So bis ich so zehn, elf war, ich war eher immer so der, der Sportjunge. Ich habe halt viel äh, so Kampfsport gemacht und so Leichtathletik, Fußball, Basketball draußen. Ich war halt immer draußen, habe irgendwie rumgetobt. Ähm, das war eigentlich eher so mein Film. Und dann, so bis, und dann so mit 10, elf sind so verschiedene Dinge gleichzeitig passiert. Einmal habe ich Deutschrap für mich so entdeckt, äh, damals das erste äh, Dynamite Deluxe Album äh, von Sammy damals. Ich war halt voll auf Hamburg-Rap zuerst, äh, so mit meinem besten Kumpel in der Schule. Äh, hab das da mhm. irgendwie so äh, auf, über die Seite mitbekommen, dann hat mein Vater den Royalbunker damals übernommen in Kreuzberg und daraus eine, eine kubanische Bar gemacht, also es hatte halt gar nichts mit, mit Rap zu tun und so, aber hat halt, war halt nur mhm. die, äh, der, der Royalbunker und hat da eine kubanische Bar gemacht, aber dadurch, dass äh, da vorher ja, der Royalbunker drin war und der halt mit Steiger auch immer noch cool war und so, haben die halt da äh, weiterhin so Release-Partys gefeiert und sowas. Und äh, dadurch, dass ich halt oft in dem Laden halt einfach so war, äh, weil es mein Vater halt äh, war, ähm, habe ich dadurch dann auch zum ersten Mal so sowas wie eine Szene gesehen oder, oder überhaupt Leute, die sich halt irgendwie damit beschäftigen so. Ähm, und dann darüber halt dann auch so eine Erstidentifikation gehabt und so gemerkt, boah, Alter, dieses Hip-Hop-Ding ist ja eigentlich ganz cool. Dann habe ich auch angefangen, halt da immer mich weiter reinzudingen. Äh, damals war es ja auch noch ein bisschen komplizierter, überhaupt so an Alben auch ranzukommen und so. Das war dann halt so dieses mhm. Ding, keine Ahnung, äh, geht man irgendwie äh, zu Saturn und hört dann da die Alben durch und dann nimmt man sich eins mit und dann hört man das tot und dann äh, so analysiert man das halt gleichzeitig auch da durch sehr viel. Und das war im Endeffekt so ein bisschen so der Einstieg.
1: Mhm. Schon auch interessant, weil du gerade sagst, ne, du bist mit äh, Dynamite Lux quasi mit Rap in Berührung gekommen. Äh, du bist großer RAG-Fan auch mhm. gewesen, soweit ich weiß. Ja. Und äh, dann auf der anderen Seite aber eben Berlin, Royal Bunker und vor allen Dingen alles so zu Beginn der 2000er. Das ja, war ja wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, oder? Auch für dich nehme ich an.
0: Ja, absolut. Aber das ist was, das merke ich vor allem jetzt oder in den letzten Jahren immer mehr, wie sehr ich davon profitiere, in verschiedenen Welten gleichzeitig aufgewachsen zu sein. Also halt auch so, äh, ich war auch in Schöneberg auf der Schule, in, in der Sophie schule also direkt neben dem Agro-Berlin-Büro. Dadurch war ich halt auch mit 12, 13, einfach weil mein Vater mich da hingeschleppt hat, halt irgendwie mit 11, 12 saß ich halt im Agrobüro und habe da auch äh, so erste Sachen aufgenommen und sowas, auch viel mit Specter geredet und sowas, dadurch viel, sehr, sehr viel Input bekommen, so was ich auch erst im Nachhinein gepeilt habe, wie viel das eigentlich wert war im Nachhinein so. Und äh, durch, durch die ganze musikalische Sozialisation, die halt so wirklich von unterschiedlichsten Baustellen her kam, hatte ich auch nie so das Ding, dass ich mich so besonders stark mit einer Sache identifizieren konnte, sondern eigentlich mhm. so aus allem alles rausgenommen habe, was irgendwie ging und ich auch wirklich den... Also so den Segen erfahren habe, einfach so diese verschiedenen Charaktere auch schon so früh kennenzulernen. Also weil du jetzt auch RAG angesprochen hast, Gala zum Beispiel war einer meiner ersten Mentoren hier, also als er nach Kreuzberg gezogen ist äh, aus dem Ruhrgebiet, da mhm. war ich halt so genau in dem Alter oder schon, oder das war vielleicht so ein, zwei Jahre später, so mit 12, 13, und der hat sich einfach äh, ein Jahr mit mir hingesetzt, jeden Nachmittag hat mir hat über meine Texte rüber geguckt, gesagt, ey, guck mal, mach mal so, mach mal dies, mach mal das. Das war auch der Erste, der mir gesagt hat, ey. Äh, 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 zwingt Tray dazu äh, Grüße an Art Davis übrigens der war also Art Davis dieser der der, Video, äh, der Videograf mhm, der mh. hat halt früh also der war auch so aus, der, aus dem Dunstkreis sage ich mal und der hat halt damals mit der MPC immer Beats gebaut so und Gala meinte damals schon zu mir ey äh, setz dich mit dem hin lass dir zeigen wie man Beats macht und so weiter glaub mir so geh immer weiter in die Materie rein und so weiter und so fort und äh, ja also also man, man kann, also ich kann das gar nicht groß genug hervorheben wie wichtig das war an, in, an meinem ganzen Werdegang eigentlich so gewisse Persönlichkeiten einfach zu haben die mir an den richtigen Stellen irgendwie auch sagen äh, was
1: ich äh, so wie ich halt weiterkomme oder woran ich halt glauben soll mhm. wie ich ja, so Definitiv, vor allen Dingen auch aus so ganz unterschiedlichen Bereichen eben. Ne? Also ja. ein Spectre auf der einen Seite, ein Gala aus dem Ruhrgebiet auf der anderen Seite. Ja, ja. Ähm, ich glaube, die meisten jungen Menschen, die zu der Zeit mit sowas groß geworden sind, waren dann eben quasi an einer Stelle mhm. verortet und nicht an mehreren gleichzeitig. Ja, ähm, aber was, was, was glaubst du denn, was hat dich so, so fasziniert daran? Wie jetzt ähnlich wie Swenna sagt, okay, Chopin, das war für mich so das Maß aller Dinge. Ja. Ähm, warum, warum Rap, warum, warum Hip-Hop? Äh, also für
0: mich ganz klar Identifikation. Also so als Berliner mhm. Junge habe ich einfach bis dahin nichts anderes äh, gesehen, woran ich mich so festhalten konnte. So. Und ähm, mhm. also mein Einstieg war auch tatsächlich so über die Texte. Also ich habe halt äh, angefangen, halt so meine Erfahrungen mit Rassismus und sowas halt zu verarbeiten. Also darüber habe ich halt mhm. angefangen, überhaupt erst selber Bock zu kriegen, zu schreiben. So. Äh, dadurch hatte ich dann auch meine ersten Live-Auftritte zum Beispiel mit Brothers Keepers. Also das war dann so, also, also darüber mhm. habe ich quasi meinen Einstieg gehabt zum selber rappen und ähm, so war das, also im, äh, im ersten Schritt quasi absolut die Identifikation und damit irgendwie Menschen kennenzulernen, mit denen ich mich irgendwie identifizieren kann und eben auch so eine Möglichkeit zu haben, ähm, ja, meine Geschichten zu erzählen oder meine über meine Probleme so zu reden,
1: so mäßig. Verstehe. Okay, gleichzeitig zu diesem ganzen Rap-Ding gab es aber auch die Musik von deinem Vater, du hast gerade schon gesagt, der hat den Royal Bunker übernommen mhm. ähm, und hat aber auch sehr viel kubanische Platten zu Hause gehabt, oder? Ja, ja, genau. Und die hast du auch gehört oder hat er dir die gezeigt oder wie kam es dazu, dass du dich auch dafür interessiert hast du vielleicht mal reingeschaut hast ins Plattenregal?
0: Mm, na das war glaube ich auch erst ein paar Jahre später, also als ich dann auch angefangen okay. habe mich mit Beat machen zu äh, beschäftigen, mhm. also sage ich mal so mit 16, 17 dann so erst. Also davor waren die Platten halt äh, immer da und wir haben die halt die ganze Zeit gehört. Also das ist so das, also hat ja jeder so Kindheitserinnerungen und so, was man halt so bei Eltern hört. Ne? Dann ist das halt so, sind das so meine Kindheitserinnerungen. Aber das war jetzt nichts, womit ich jetzt so mit 10, 11 direkt so connected habe. Das waren eher so die moderneren Sachen. So Reggaeton sagt ja heutzutage auch den meisten Leuten was. Das ist so ähm, ja so so karibische äh, Popmusik ja, so. Ähm, und ähm, das, das war quasi die Mucke, die ich halt gehört habe als Kind die ganze Zeit und was halt so quasi die Identifikation auf der anderen Seite für mich war, also auch ich war auch jedes Jahr halt auf Kuba mit meiner Family ähm, mhm. und da habe ich halt so die Mucke halt die ganze Zeit gehört und das waren so meine Stars, das war so auch die erste, so, ja, so, so so die Leute auch, zu denen ich so aufgeschaut habe, aber so die, die Sachen, die mein Vater so gehört hat, so die ganzen alten kubanischen und lateinamerikanischen Sachen, damit habe ich mich dann tatsächlich erst befasst, als es dann bei mir dann um, um Beatmaking tatsächlich ging und halt okay, äh, Samples und äh, Platten mhm. und bla. Und äh, das, das war so, äh, oder ist bis heute eigentlich so meine Fundgrube Nummer eins. So also mein Vater holt auch immer wieder so mindestens einmal im Jahr irgendwie so äh, alte äh, Platten aus Kuba rüber, mhm. weil halt natürlich jetzt auch die Leute alle wissen, so dass ich da danach halt so jage. Und mhm. ähm, genau, da kommen dann regelmäßig so Pakete auch äh, mit neuen Platten. Oder mit neuen nice. alten Platten. Ja.
1: Sehr schön. Okay, ähm, aber bevor das mit dem Produzieren losging, hast du ja selber auch als Rapper bist du aktiv gewesen. Du hast gerade schon gesagt, mhm. ne? also Auftritte mit Brothers Keepers zum Beispiel oder du warst auch mal mit Harris auf dem Splash, glaube ich. Ähm, ne? Ja, ja,
0: ja, doch, doch, ja. Also wir haben auf jeden Fall ein Feature. Das war mein erst, allererstes Feature, was ich gemacht habe, jetzt ob wir auf, auf dem Splash zusammen waren. Aber wenn du das sagst, wird es schon stimmen. Du bist ja absolut informiert. <lacht>
1: <lacht> ich kann nicht mehr sagen, was meine Quelle genau ist. Das, ähm, ich habe ja irgendwann letztes Jahr schon angefangen, mich auf den Podcast vorzubereiten, mhm. aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich das irgendwo gelesen oder von irgendwem gehört habe. Ey, also kann, also kann, kann sehr
0: gut sein. Also, also bei, bei mir ist ja wirklich die Sache, dass ich, also wir reden ja auch über eine sehr lange Zeit jetzt gerade. ne? Äh, also, also Und, und auf dem Splash war ich auch das erste Mal mit, mit, mit elf, also das kann auf jeden Fall sein, dass es das in der Zeit irgendwie Dinge passiert. also kann, kann auf jeden Fall sehr gut okay. sein. mit, mit, mit Harris, hab Harris hab war mein mein auf jeden Fall Featured. dein erster Rap-Song auch, yeah. hast du gerade gesagt? Nee, mein erstes okay, Feature,
1: mein Feature. Okay, ja gut, klar. Also dein erstes Rap-Feature. Wie mhm. kam das zustande mit Harris? Wie kam das zustande? Boah. Ähm, müsste
0: ich so... Oh, nein, ich weiß nicht ja, ja doch, aber für mich ist so, ich muss mir so einen Zeitstrahl überlegen in meinem Kopf. wann, Was war davor, was oh. war danach ungefähr, damit ich das so in Kontext bringen kann. Uh -huh. Aber ähm, ja, das waren auf jeden Fall so meine ersten Gehversuche, als es so in die Richtung geht, mal Mucke zu machen, die man auch... Äh, eventuell veröffentlichen will. Ne? Also das war ja auch mhm. wirklich noch eine andere Zeit, da hat man ja auch jetzt nicht un unbedingt angefangen zu rappen, äh, weil es dann auf jeden Fall direkt äh, released wurde so, oder weil man dachte, okay, gut, damit geht man jetzt direkt raus, sondern das war ja wirklich eine sehr, sehr lokale Sache. Also das war zuerst halt, okay, auf, auf jeder Cypher gewesen, irgendwo gerappt halt in Berlin, weißt du, be mit allen halt rumgehangen so mäßig und halt Songs mhm. gemacht, ohne da genau darüber nachzudenken, ob man das jetzt irgendwie mal veröffentlichen will oder nicht. Und das war dann so in einem Kontext, wo ich dann zum ersten Mal auch drüber nachgedacht habe, mal sowas zu machen wie ein Album oder Mixtape oder was auch immer, ne? Mhm. Und dann ähm, hatte ich, glaube ich, schon so zehn, elf, zwölf Songs so rumliegen und dann äh, äh, ging, äh, kam halt so die Frage auf, okay, wenn, äh, will man da nicht eigentlich noch ein Feature drauf machen und, und, wenn, und wenn wer? Und dann war wirklich so Harris die, äh, die erste Idee, so, weil den habe ich halt übelst gefeiert früher und dann äh, so über zwei, drei Ecken angefragt und dann war das halt super unkompliziert. Dann haben wir uns im Studio getroffen ähm, und dann den Song gemacht. Alles wird youth hieß der damals. Yeah.
1: <lacht> okay, aber parallel dazu, oder das musst du jetzt nochmal sagen, wann das dann genau war, ich glaube aber kurz danach, hast du ja dann auch dieses Reggaeton-Ding halt mitgenommen, yeah. ne? also du hast 2006 deinen ersten Major-Deal gehabt genau. bei der Sony und yeah. hast ein Album rausgebracht, mitproduziert, selbst geschrieben, yeah. ähm, tatsächlich auch relativ hoch in Charts eingestiegen mit AII, yeah. erzähl mal, wie kam das dazu, dass du halt wirklich so früh schon, also ja mit, yeah. wie alt warst du oder 16 ne? mhm. oder mit 15 ging das ja, wahrscheinlich genau, los, genauso 15, diesen 16. Deal du bekommen hast.
0: Ja, ey, verrückt. Also wenn ich jetzt so darüber nachdenke, im Nachhinein auch auf jeden Fall crazy, weil damals dachte ich auf jeden Fall schon, ich bin super erwachsen und äh, check alles zu 100 Prozent. Und das war wirklich, also ich habe ja gerade noch gesagt, das, was davor war, waren quasi so die ersten Songs, wo ich selber darüber nachgedacht habe, das auch wirklich zu veröffentlichen. Und da kam ich dann aber echt schnell an den Punkt, wo ich dachte, boah, nee, ich bin eigentlich schon viel zu weit, jetzt für so äh, einfach zu rappen, so. Das hat mir irgendwie nicht gereicht, so vor allem durch meine ganzen... Äh, Kuba reisen und so weiter, das war auch wirklich noch eine Zeit, wo, wo es, also das war Deutschrap, dass jemand zu Deutschrap tanzt, war so weit weg, ne? das konnte man sich mhm. nicht mhm. vorstellen so. Und äh, ich war halt damals auf einem ganz anderen Trip so, war halt oft auf Kuba War Dings und, und, und wollte unbedingt Mucke machen, zu denen die Leute halt tanzen können so. Und so kam halt dann der Switch, da ich gesagt habe, ey warte mal, ich mache jetzt doch nochmal ganz anders. Und habe dann im Endeffekt dieses Album dann gemacht, was dann auch so eigentlich fertig bei der Sony abgegeben wurde. Und ja, das war's dann sozusagen, so die, mhm. also, also so kam das zustande sozusagen, ja.
1: Und ähm, wie lief das dann? Also hat dir das auch Auftritte beschert? Also ich meine, du hast, äh, glaube ich, dann schon im Vorprogramm von verschiedensten Leuten auch danach ja, gespielt, ja. oder? Und auch mit Leuten zusammengearbeitet, von ja, ja, wow, war, über B2K ja. und so.
0: Ja, das war es also war eine crazy Zeit, das war ja, also da, ich, ich war zwei Jahre durchgängig auf Tour die ganze Zeit auf Viva, in der Bravo, das war ja auch noch so, mhm, äh, so mäßig so: du, du hast jetzt kein Social Media, wo sich alles irgendwie äh, ins Millionsfach irgendwie äh, gliedert, sondern du hast irgendwie einen hast du Kanal, so, du, hast ein auf, ne? du hast ein du hast einen Musikfernsehen, du hast die Bravo, du hast halt ne, so ja. diese vier, fünf Kanäle so mäßig und wenn du halt da drauf läufst, dann. Bist du halt gebraked, so, so war das halt da, so, so Viva-Rotation gab, Bravo, Kooperation, bla, und dann ging es halt echt sehr, sehr flott, wurde sehr, sehr groß alles, äh, viel auf Tour gewesen, wie gesagt, zwei Jahre durchgängig auf Tour gewesen, ja, äh, in der Schule beurlaubt gewesen und äh, Gott sei Dank auch diese Zeit gab, weil ich da in der Zeit auch sehr stark für mich gelernt habe, was äh, wo ich mich eigentlich wirklich sehe, so, ne? Und mhm. äh, weil, weil ich ja wirklich davor auch so ein bisschen äh, Fluch und Segen zugleich das Ding eben hatte, dass ich durch diese ganz verschiedenen, unterschiedlichen Einflüsse von überall äh, so ein bisschen alles in mir halt so drin hatte und in der Zeit aber auch sehr stark, glaube ich, zu mir gefunden habe und gemerkt habe, okay, gut, was, was sind eigentlich meine Stärken, meine Schwächen? Äh, was will ich machen? Was will ich eigentlich nicht so <lacht> unbedingt? Und ja, mhm. also das war das war eine sehr lehrreiche Zeit, äh, ja, für die ich auch sehr, sehr, sehr sehr dankbar bin. Also das war, das war echt
1: crazy, ja. Gab es Dinge, von denen du aus heutiger Perspektive sagst, okay, krass, was hat mich da geritten? Oder fuck, da musste ich auf einmal Dinge tun, auf die ich überhaupt keinen Bock hatte, ähm, die für dich dann so Learnings wurden?
0: Nee, eigentlich nicht. Ehrlich also, also, mhm. gesagt, also ich könnte jetzt keine so Horror-Major da geschichte erzählen <lacht> oder sowas. Also, das war das, das war schon damals alles sehr, sehr selbstbestimmt. So. Also, wie mhm. gesagt, ich habe auch ein fertiges Album abgegeben. Lief auch eigentlich wirklich alles so nach meinen Vorstellungen. Also muss man ja auch sagen, dadurch, dass man äh, minderjährig ist, hat man ja da auch auf jeden Fall noch, äh, ist, ist vor gewissen Dingen auch total geschützt. So, ne? Weil meine Ver mhm. die, alle Verträge zum Beispiel haben auch meine Eltern ja für mich unterschrieben. Das heißt, wenn ich mit irgendwas Klar. nicht mehr d'accord war oder irgendwas, war es auch nicht so schwer, da wieder ja, rauszukommen, ja, so, ja, weil ich war halt minderjährig. Ähm, also ähm, deswegen im Nachhinein kann ich wirklich nur nur dankbar sein für, für das, was da so passiert ist. Ja.
1: Swanner, hast du damals die Bravo gelesen oder Viva geschaut und ihn vielleicht sogar gesehen?
2: <lacht> nee. <lacht> nee. <lacht> der
1: hat ja gar keine Musik. Ja, ja deswegen, also da war ich komplett
2: woanders. Also keine Ahnung, nee, ich habe es mhm. nicht nur mitgekriegt, leider. Ja. ja, ich leider auch nicht, Aber weil nämlich
1: bei uns war das auch so. Wir hatten auch keinen Kabelfernsehen ja, und dementsprechend äh, kam irgendwie alles, alles quasi außen vor. Ja, ja. Aber gut, dass wir jetzt drüber sprechen. genau Jetzt weiß ich Bescheid. <lacht> <lacht> um, Luke Ray, sag nochmal vielleicht kurz, um, ich habe das, wie gesagt, irgendwo gelesen, dass du halt so mit Bow wow, Nina Sky, Lil Jon, P. Diddy, Beanie Dante Thomas und so zusammengearbeitet hast. Also war das alles im Rahmen von diesem ersten Album oder sozusagen von, um, Konsequenzen daraus
0: oder wann lief das? Ja, ähm... Um Boah, ja also es war alles genau die Zeit und es war halt so, boah mit diesem Name-Dropping ist immer so, äh, also, also Chris Brown und Neo, mit dem war ich einfach auf Tour durch Deutschland. Mhm. Das war, da, da, da war ich halt einfach Support-Dings. Ähm, dann JLow äh, war, ähm, die hat so einen Film gedreht, äh, wo ich eine äh, Nebenrolle hatte. Der Film wurde in Puerto Rico gedreht. Das war für mich halt auch ein super Traum, weil Puerto Rico, ja, muss man stimmt, sich so vorstellen, ist so wirklich die Wiege von lateinamerikanischer Musik. Also also in meinen Augen. Ähm, vor allem Kubaner haben da auch manchmal eine andere Meinung mhm. zu, aber in meinen Augen ist das unfassbar so. Also und zwar über Generationen hinweg prägen die wirklich äh, so gut wie alles, was, was in Lateinamerika so abgeht. Ähm, und deswegen war das für mich halt ein super highlighter überhaupt hinzukommen. So. Ähm, mhm. Genau. Aber jetzt, jetzt Also, also, also J-Lo ist jetzt nicht meine beste Freundin dadurch geworden oder so, ne? Also deswegen ist es <lacht> immer mit diesen Namen immer so, also es ist am Ende doch alles ja. so weit weg und es geht eher so um die Experience und was man halt da so raus mitnimmt und die Sachen, die man dadurch mhm. dann halt erlebt, das war halt schon auf jeden Fall abgefahren, so. Wir waren halt auch alle in einem Hotel, weißt du, mit diesen auch, auch so, so Hollywood-Schauspielern, die ich heute noch bei irgendwelchen Serien sehe und so, wo ich immer, immer noch heute darüber nachdenke, boah, wie ich irgendwie mit denen da saß und dann... Irgendwie, ja, so beim und ja. wir haben halt so also weißt du, so voll auf, so uns so easy unterhalten und so. Wer war das? Sag mal. Äh, ich bin mit Namen halt immer so. Du äh, also, aber du weißt, wie, wie hieß sie denn? Ja diese eine. Äh, Hat mir letztes gehört. Äh, ja ist.
2: ich weiß auch ich weiß auch nicht ich dachte du müsstest es jetzt.
0: Nee ja aber so halt. Ja. So, ja.
2: Okay <lacht>
1: mhm. okay ähm, das heißt man kann schon sagen du hattest auf jeden Fall einen Run aber du hast dann trotzdem erstmal gesagt okay ich mache jetzt erstmal Schule. Studium ja, und ja. nicht weiter sozusagen in erster Reihe Musik die nächsten Jahre. Ne? Ja,
0: genau. Ja, war äh, auch, auch eine absolut, also, also eine Entscheidung, über die ich heute auch sehr glücklich bin so dass ich da mhm. auch schnell äh, selber die Bremse gezogen habe und gemerkt habe, okay, ey, dieses Tour-Ding und auf Bühne stehen und äh, nicht mal mehr U-Bahn ja, fahren, fahren können und kurz, sowas, das war für ja. mich echt crazy. Also das war wirklich, und vor allem, mhm. also man muss sich das auch vorstellen, in dem Alter, so mit 15, 16, so als Berliner Junge, keine Ahnung, so in Schöneberg auf der Schule, so meine ganzen Jungs und sowas, ich, ich war eigentlich auf einem ganz anderen Film. Ich, ich wollte nicht irgendwie äh, erkannt werden oder irgendwie so das Dasein auf der Schule und so. Das war, das, das, das war echt schwierig für mich, das so zu handeln, weil ich eigentlich auch eher intro Typ bin so und damals auch schon war und ähm, aber Gott sei Dank halt dann auch so die da einfach wieder rausgekommen bin im Endeffekt und gesagt habe, ey, sorry, ich kann jetzt nicht mehr weiter so, ich will auch die Schule zu, äh, zu Ende machen, das war auch äh, eine Sache, mhm. die auch nicht so alle verstanden haben so, aber äh, ich habe halt für mich gemerkt, ey, ich muss irgendwie nochmal zurück ins normale Leben so mäßig und kann jetzt nicht Kickdown in dieses Ding, weil, weil äh, wie gesagt, so Fernsehen und so ist auch alles immer noch mal was anderes. Ne? Und ich habe mich da auch nicht so gesehen, ständig in irgendwelchen so Interviewrunden ja. zu sitzen und irgendwelche Shows mhm. und dieses, das wurde mir dann auch schnell irgendwie alles sehr, sehr affektiert und äh, war einfach nicht so mein Charakter so.
1: Ja, verstehe. Aber ganz ohne ging es auch nicht. 2010 hast du dann angefangen mit äh, Nico Nuevo Musik zu machen, ne? Ja. Ähm da habt ihr ein Mixtape rausgebracht, Autopiloten hieß das, über Berlin Dreams Entertainment. Ja, genau, ey, krass.
2: Was ist Berlin Dreams
1: Entertainment? Das, das war damals das, das kleine, kleine Label, Label von dem... Na, nee, erzähl du's. Ja.
0: Genau, das war ein Label, was damals der Fernando von Culture Candela äh, gegründet mhm. hat. So, äh, und den kannte ich halt auch schon von klein auf und das war halt einfach so, äh, also auch so ohne Vertrag und so. Ein Schein, ne? Einfach ja. nur, okay, wir machen jetzt halt so und gucken mal, wo es hingeht, so mäßig. Äh, genau, und es ja, war, okay. war einfach ne, nur eine Zeit, äh, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, ich muss... Ähm, Doch, äh, Mucke machen. Genau, also, also Mucke machen war für mich quasi, also, also das hat sich ja auch die ganze Zeit rauskristallisiert in der Zeit, also deswegen äh, war auch gut, da nochmal so ein bisschen diese dieses Abbremsen zu haben durch Schule und sowas. Und zu sagen, okay, gut, ich, ich setze mich jetzt nochmal mit meiner Craft so auseinander. So, ne? Und da habe ich auch mhm. mich wirklich erst so auch, auch wirklich ins Produzieren äh, reingedickt und da halt äh, dann gemerkt, okay, gut, das ist was, was ich wahrscheinlich äh, äh, außergewöhnlich gut kann. Also das habe ich auch relativ schnell gemerkt. so Und dann aber auch relativ schnell eben angefangen, darüber nachzudenken, okay, gut, was mache ich denn jetzt damit, <lacht> mit, mit diesem Skill? So, ne? mhm. Und dann... Äh, bin ich, oder da kam so ein bisschen die Erkenntnis, okay, ich glaube, um wirklich produzieren und so zu können, muss ich irgendwie auch wieder selber anfangen zu rappen, so. Und selber mhm. irgendwie gucken, okay, gut, Mucke machen und einfach machen so. Und da war Nico, also Nico, den kenne ich auch von klein auf. Also wir sind doch zusammen aufgewachsen. Äh, mhm. und äh, das war dann relativ naheliegend, dass wir dann so gesagt haben, okay, lass doch einfach mal probieren, weil ich auch da dann gemerkt habe, okay, gut, ich brauche aber jetzt irgendwie mal, also irgendwas, woran ich mich auch so äh, festhalten kann, damit ich weiß, was ich überhaupt für Mucke mache, weil also damals wie heute war es auch so, dass ich äh, jetzt für mich selber gar nicht so einen Charakter hätte oder so, wo ich sage, okay, ich will unbedingt jetzt der Typ sein oder ich bin jetzt der Straßenrapper oder ich bin jetzt der oder ich bin der, mhm. ne, sondern dass ich dann auch so gesagt habe, okay, gut, ich brauche jetzt irgendwie einen Charakter neben mir, der mir das auch so ein bisschen vorgeben kann, wo ich weiß, okay, gut, der will auf jeden Fall das machen und dann kann ich mich darum kümmern das halt umzusetzen so mäßig und da war nico auf jeden mhm. fall so, so eine gute so eine sache woran ich mich so gut festhalten konnte so.
1: ja ähm, nico war einer station und danach ging es ja dann ins vbc beziehungsweise auch zur gründung von egoland Ja, ne? genau. am mittwoch und so weiter und ja. so fort vielleicht erzähl doch mal wie dann die gründung dieser crew zustande kam
0: ja, also durch das Projekt mit Nico habe ich auf jeden Fall wieder ein bisschen Blut geleckt, was äh, Rappen angeht. Aber war auch noch nicht bereit, jetzt Rapper zu werden oder so, ne? So, also da, darauf fand mhm. ich. Also, und da kam dann dieses VBT und dieses ganze äh, äh, Battle-Rap-Ding, wo ich gemerkt habe, boah, geil. Also weil, weil das, war, das war halt für mich wie Sport. So also, weißt du, okay, du kriegst einen Gegner-Thema vorgegeben und kannst halt einfach loslegen. So. Das fand ich irgendwie zu der Zeit ziemlich cool. Und mit Egoland war dann auch äh, ein bisschen vom Grundding auch so wie bei, ähm, wie bei dem Ding mit Nico, dass das dass ein perfektes Projekt war auch, um, um einfach zu produzieren und um halt äh, Dinge zu fertig zu bekommen, nur halt, dass das einfach auch mehr das war, was mich musikalisch zu dem Zeitpunkt mehr gekickt hat. Also, also ich war dann ein bisschen weg von diesem Lady Lover R&B Ding halt und wollte halt einfach wieder ein bisschen mehr rappen und so Geschichten erzählen und so. Und äh, genau, und auch, auch wieder, also Fu, einer eine von Egoland war halt, ist bis heute einer meiner und besten Freunde so. Und, äh, und gleichzeitig haben wir Azenkalle kennengelernt im Rapper Mittwochkosmos und das war wirklich einfach so eine ziemliche, also ist auch so einer Schnapsidee einfach geboren. So, okay, lass einfach mal machen und gucken. so Und eine ähm, ja, ne
1: Schnapsidee, aus der dann auch mehrere Alben entstanden sind. Genau,
0: ne? genau, genau. Und äh, äh, zwei oder drei Alben sogar und hat auch, war super Learning, was auch so. Äh, generell Musikindustrie, aber auch so ähm, Labelstruktur äh, Dinge äh, selber ermöglichen können, quasi innerhalb der Musikindustrie, war das ein super krasses Learning, weil wir da halt auch alles selber gemacht haben, Labelarbeit, äh, Videos, mhm. ich, ich habe ja auch eine, eine Videoproduktionsfirma dann äh, gegründet, das war auch in dem, mhm. äh, bisschen in dem Zuge, also da habe ich dann auch mitbekommen, okay, ich interessiere mich eigentlich auch sehr für Videos, vor allem für Videoschnitt und für das auch, auch so so äh, äh, das ganze redaktionelle, bzw. Regie und Konzeption und sowas. Und das ist auch alles in der Zeit entstanden. So.
1: Aha. Über die Videosache sprechen wir später nochmal. Eine Sache noch kurz, bevor es wieder in Richtung Mannheim Pop Academy und Suena geht. Ja. Das Snippet zur Migration wurde damals ja von Moneyboy gehostet. Ja, ja, Mann. Wie kam das zustande? Das war ja auch, ich meine, wir sprechen jetzt über 2015. Es gab zu dem Zeitpunkt ja auch echt noch sehr, sehr viele deutschsprachige RapperInnen, die gesagt haben, okay, das ist kompletter Quatsch, das ja, ist Müll, ja. die haben das belächelt und so weiter und so fort. Aber ja. das hatte bei euch, fand ich, immer schon einen sehr, sehr ernst gemeinten Approach, oder?
0: Ja, das, das, das war tatsächlich einfach der Move, dass wir uns da ganz klar positionieren wollten, so weil uns das echt krass auf den Sack ging, vor allem halt in unserem äh, Umfeld und in diesem Ganzen so äh, also so, wir nehmen Rap und Hip-Hop alles total ernst und so, äh, haben wir einfach gemerkt, wie sehr da eine Sache belächelt wird, die einfach unserer, oder meiner Meinung nach, einfach äh, total die Daseinsberechtigung hat. Und jetzt im Nachhinein sieht man das ja auch. Also ich finde wirklich, Moneyboy kann sich echt viele Sachen auf die Fahne schreiben, so. Und hat viele mhm. Dinge auch ermöglicht. Und in dem Moment hat mich das irgendwie auch sehr, sehr genervt, dass das viele dann nicht gesehen haben oder das so weglächeln wollten oder so. Und es war halt so ein kleines Statement für, okay, gut. Wir packen den mal auf ein, in Anführungsstrichen, ernst gemeintes Projekt äh, und lassen den mhm. mal das Snippet toasten so und fanden das irgendwie lustig, ja.
1: Wie hat er das denn eigentlich damals, diese Anfrage, wahrgenommen? Also, ich meine, das ist ja im in einem amerikanischen Rap auch gang und gäbe, dass Leute einen Taui kriegen oder was weiß ich, wahrscheinlich noch eine Null mehr hinten dran ja. und dann ihren Namen und ihre Stimme und ihr Engagement für diese kurze Zeit zur Verfügung stellen. Ja. Hat er das genau so gehandelt oder war er erstmal so, Egoland kenne ich überhaupt nicht? Nee, also, nee. Wie lief das ab, wenn du erzählen willst?
0: Ja, nee, also, der kannte uns, wir haben auch nichts dafür bezahlt. Und ähm, also da, da, da merkt man auch einfach, wie er halt sozialisiert ist, also dem, dem musste man das jetzt auch nicht besonders äh, erklären, was wir da von ihm wollten, mhm, sondern der, wie du gesagt hast, also der, der weiß halt, was das heißt, äh, ein Snap zu hosten und so und hat das dann gemacht und wir hatten das, glaube ich, eine Stunde später, hatten wir das und haben uns gefreut, wie kleine Schön. Kinder.
1: Cool. Ja. Okay, so, ich habe es gerade schon gesagt, Svenna, ähm, in der ganzen Zeit bist du ja auch ganz normal zur Schule gegangen und hast weiter Klavier gelernt und so weiter und so fort. Ähm, gab es denn bei dir irgendwann auch mal die Ambition dann zu sagen, okay, ich mache da oder ich will da gerne mehr draus machen, keine Ahnung. In der Band spielen, Songs schreiben oder was auch immer?
2: Ähm, ja, aber das war so. Ich wusste lange nicht, was ich, also wie Luz, glaube ich auch, ich wusste lange nicht, was ich mit meinen äh, Skills jetzt so machen soll. Und ich bin dann irgendwie, habe ist mal der Satz gefallen, glaube ich, dass ich, ähm, ich habe gemeint, ich will für alle Instrumente schreiben, irgendwie so. Und dann, ich so, hä, was, wie, und dann ja, habe ich irgendwann gecheckt, das ist Produzent, <lacht> was äh, mhm. was ich machen möchte oder Produzentin. Äh. Und ähm, dann war ich mit der Schule fertig und ähm, davor, das war, ist eine witzige Story, hat mich, ähm, oder in der Zeit irgendwie so, hat mich meine Nachbarin angesprochen, weil ich ja ähm, immer ganz laut Klavier gespielt habe, mit Fenster auf und sie so, oh Jenny, das ist so geil, ähm, kennst du Pop Academy? Und ich so, nee. Und dann habe ich mir das mal reingezogen, ähm, fand das sah alles ganz gut aus, genau. Und dann habe ich mich dort äh, beworben. Jetzt habe ich was übersprungen, merke ich gerade. Nämlich Was hast du übersprungen? Christoph Pausen habe ich übersprungen und zwar... Ach stimmt, genau, du hast hier ja auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet, ja, richtig? Ja, Im ich wollte gerade sagen, wir einfach bewerben ja. und dann, ja, geil, dann war es das. Ja. Genau, weil geil. das hat ja auch ein bisschen
1: gedauert, das würde mich mal interessieren. Ja. Also von dieser Idee, das zu machen, genau. äh, hin zum Angenommenwerden. Nee, ja, das Was stimmt. Musst, das oder wie hast du dich vorbereitet?
2: Also ähm, vorbereitet habe ich, ich habe da, da kann man auch so... Ähm, Vorbereitungskurse machen tatsächlich, mhm. ähm, dass man so checkt, so okay, wie ist jetzt wirklich das, das Level und wie, wie, wie was geht da ab bei der Aufnahmeprüfung dann. Ähm, genau, aber vorbereitet habe ich mich eigentlich bei Christoph Pausens, Musikproduzent aus Darmstadt, den habe ich über so einen ganz weirden Zufall kennengelernt. Naja, jedenfalls hat er mir, hatte ich gar nichts mit Produktion, irgendwas zu tun. Ähm, ich wusste halt nur, dass ich es machen will. Und dann, war er, dann haben wir uns getroffen irgendwie in seinem Büro, gequatscht und er so, ey, so hier sind die Schlüssel für mein Studio und mach einfach mal. Geh da mal hin und ja. mach einfach mal. Genau, und dann hatten wir so ein Halb-Halb-Ding, weil er hatte irgendwie noch so ein, so ein Label-Verlag auch noch. Und dann habe ich drei Tage die Woche dort gearbeitet und zwei Tage die Woche, beziehungsweise vier, dann mit Wochenende, haha, ähm, war ich im Studio und dann war ich mhm. im Studio. Ja und dann war ich da alleine an Logic dran und äh, es war halt auch geil, weil er hatte halt ein, ein, also geiles Equipment und so alles da und dann äh, habe ich mich da mal reingefuchst und dann das, so sind die okay. Stücke für die Aufnahmeprüfung an der pop Academy entstanden.
1: Das heißt, man bewirbt sich dann da mit, äh, mit diversen Musikstücken mit Songs, okay? Ja, die du und die sollen dann hast. eben zeigen, was du kannst genau. im musikalischen oder auch textlichen Sinne vielleicht, ja?
2: Äh, ja. Aber Text habe ich bei den Songs gar nicht gemacht, merke ich gerade, ja. Mhm. Text, okay, ja. was
1: waren das dann für Stücke, die du da, also wenn du die beschreiben kannst oder magst? Ja, ich glaube, ich wollte, nee, poppig? ich
2: wollte unbedingt, weil ich da schon dachte, ich so, oh, ich muss irgendwie zeigen, dass es so ein bisschen mehr geht und dann wollte ich so ein verschiedene Genre. Ich glaube, einmal habe ich so ein Hip-Hop-Beat, ich glaube, das war wirklich mein erster Beat ever. Ähm, den habe ich gesendet und dann, oh, ich weiß, ah, doch, eine Ballade, irgendwie so mit, also es war nicht Klavier, es war so Ball, und dann hinten ist so ist so Trap -Beat auf einmal gekommen, das war das und dann eine Popnummer, ja. eine ganz klassische mhm. Popnummer mit Bridge und allem Drum und dran, ja.
1: Ja. Äh, wie kann man sich denn das Studium, also du wurdest dann angenommen, mhm. äh, wie kann man sich das Studium denn dann dort eigentlich so vorstellen als angehender Musiker,
2: Musikerin? Ja, du bist halt da und hast halt die Möglichkeit zu machen, sage ich mal so, ja.
1: Mhm. Und dann gibt es eben Vorlesungen, beziehungsweise wahrscheinlich auch sehr praktische Kurse mit ja. ehemaligen Absolventen oder was auch immer. Ja,
2: ja so viel praktisch, glaube ich, ist gar nicht so. Also ja doch, bei dem Praktischen werden hier so die ähm, Sachen so erklärt, die Kompressoren und die Cues und Analog und Mischpult vor allem. Das hat ein Minütchen gedauert, bis ich da mal die Routings gecheckt habe, aber ähm, <lacht> ja, also ich bin ja auch wirklich zu Popo und ich wusste nicht, also Pop Academy und ich wusste nicht, was hm. ähm, Frequenzen sind, ich wusste nicht, was eine Kick ist, also wirklich, ne? ich wusste nicht, was eine Kick, was ist Snare, ich so, äh, also ich wusste schon, was die Elemente sind, aber ich wusste nicht, wie man das äh, bezeichnet, ja, also ganz, ganz Aha. wenig Vorwissen hatte ich meiner Meinung nach was das Technische <lacht> anging, weil äh, auf der musikalischen Seite war ich war ich am Start, <lacht> sage ich mal so. Ja, ja, ja. genau. Was war, was, ja. was war die Frage okay. jetzt nochmal? <lacht>
1: ähm, genau, wie man sich das Studium dort vorzustellen hat, das äh, wollte ich wissen, aber das hast du jetzt ja, ja auch eigentlich von umfangreich beantwortet. Und nebenher hast du aber weiter auch selber... Musik gespielt, Musikinstrumente gelernt und so weiter und so fort, nehme ich an.
2: Ja, auch, da hatte ich aber dann, das, das war die Phase, wo ich dann wirklich kein Klavierunterricht mehr hatte, weil dann bin ich dann irgendwann auch nach Mannheim gezogen, dann habe ich dann ein Auslandssemester ähm, kurz gemacht und da hatte ich wirklich dann gar kein, ähm, da hatte ich auch kein Klavier, weil, ich, wie gesagt, ich bin nach Mannheim gezogen, so wie geht's zimmer konnte ich äh, kein akustisches Klavier, davor habe ich immer irgendwo... Oder davor ich halt nur zu Hause gewohnt, merke ich gerade. Und da hatte ich halt immer ein Klavier. <lacht> genau. Um, ja, das war ein bisschen blöd. Da habe ich auch leider nicht so eine Unterstützung von der Pop-Akademie bekommen, weil ähm, ich durfte nicht an den Flügeln spielen dort und war halt so eine der Besten. Die halt. Äh, Krass. Ja, und das war so: Nee, du bist Produzentin, du darfst nicht. Und ich so: Ey, ich muss. Und ich hatte halt wirklich auch Panik. ne? Ich bin da hingekommen mit so einer zwölfjährigen Klassik-Ausbildung, äh, super crazy. Und ich war so: Oh mein Gott, ich kann jetzt auf gar keinen Fall nicht mehr spielen, weil ähm, ich verliere dann halt alles. Ich verliere dann halt meine Skills. Mhm. Also, es dauert jetzt ein bisschen, habe ich nachher gemerkt, aber ich war so: Oh mein Gott, ich muss üben, ich muss üben, weil ich habe so Angst, dass das jetzt halt weggeht. Und ähm, mhm. ja, aber ja, da musste ich immer irgendwie das Studio buchen, dass ich dann üben durfte. Ja, aber ein bisschen äh, komplizierter, ein bisschen umständlicher.
1: Okay, aber ganz verlernt hast du es nicht. Nee. Ähm, nee. Du bist dann, äh, <lacht> 2017 bist du dann nach Berlin gezogen, ne? Für ein ja, Praktikum. Ja,
2: äh, eigentlich 2018, glaube ich so, ja. Also ja, okay. 2017, 2018 bin ich bin ich dann, ähm, da hatten wir so, ich glaube davor hatte ich auch schon ein Urlaubssemester, aber dann war ich ähm, wurde ich connected zum Bauteil 3. Das ist so ein Studiogebäude im, im Tempelhof und ähm, dann habe ich da ein Praktikum gemacht. Ein bisschen länger als drei Monate, es hieß, wir, wir machen es drei Monate, ich glaube, ich war dann ein halbes Jahr da und dann ähm, war ich auch noch mal ganz kurz so im Haus 2000, das ist, ist ja so ein bisschen das, das Gleiche, nur woanders haha. Ähm, genau und dann ähm, ging das dann weiter, dann habe ich da in Bands gespielt um halt so Patte nebenbei zu machen.
1: Während du sozusagen das beschlossen hast, ja. hast du, Lucre das ja auch beschlossen, auch schon ein paar Jahre vorher, glaube ich, ne? aber irgendwann hast du auch gesagt, okay, ich mache jetzt erstmal mehr Produktion, so ab 2015, hm. glaube ich, oder so, ja, nach ja. der Egoland-Sache. Ja, genau. Hast dann äh, zum Beispiel für Jalil Sachen gemacht, äh, für Hannibal, äh, für auch für Joni. Also wie kam denn bei dir wirklich dieser Switch von auch jemandem, der mit seiner Stimme eben auf Songs zu hören ist, hin zu jemandem, der sagt, okay, ich mache jetzt eben vordergründig Produktion? Ähm, oh. Boah, da muss man echt so
0: mal ein paar Jahre zurückdenken. Warte mal. Ich glaube, dass. Also, also das, das gab es. Kam halt auf jeden Fall keinen klaren Cut oder sowas. Wo ich ja gesagt okay, gut, ja. jetzt mache ich nur Beats. Oder das war ja bei Egoland so. schon, ne? Da genau, also, da, also bei Egoland ja. habe ich ja schon alles produziert, ne? Also Genau. Da, also, ja. äh, so, das heißt, so in meinem Verständnis war ich eigentlich schon länger Produzent. Also in, erster, in allererster Linie. Ja. So, ne? Und. und äh, dann kam halt parallel das Jalil-Album, was ich zum Beispiel produziert habe, dann, ähm, hab äh, genau, dann kam die Connection mit Zinn von 5 i aus Frankfurt. Ähm, Shoutout an genau, der Stelle. auf Städte, jeden ja. Fall Shoutout, ähm, dem ich dann einfach auch ein paar Beats immer wieder geschickt habe und äh, so von da auch zum ersten Mal auch mal so ein Feedback von außen, sag ich mal, bekommen habe. So, ne? Wo der, und der hat da halt direkt geantwortet, boah, wie krass, bla. bla, bla. Honey äh, hat mhm. voll Bock auf, auf, auf die Beats und bla, bla, bla so und da, äh, ich glaube, damit kam auch so ein bisschen dann so das Umdenken, dass ich gesagt habe, okay, gut, ey, da ähm, jetzt mal voll Gas in diese Richtung so, weil ähm, hat, hat man mich natürlich auch in meinem Selbstbewusstsein bestärkt, so, weil ich bis, da, weil ich bis zu dem Zeitpunkt doch immer wirklich davon überzeugt war, ey, okay, das ist mein Main-Skill. So, also das hat sich ja halt dann über die Jahre dann dahin entwickelt, dass ich halt gedacht okay gut, ey, das ist halt wirklich das, was, was mich auszeichnet so ähm, und habe das dann da zum ersten Mal auch so richtig bestätigt äh, gesehen. So.
1: Mhm. Und du hast dann mit, mit AZ von der KMN-Gang zum Beispiel auch, während äh, er noch im Gefängnis saß, zusammengearbeitet, mhm, ne? ja. wie, äh, wie kann man sich das vorstellen, wenn man darüber sprechen darf?
0: Ja klar, also also erstmal die, die Connection kam auch übers hin, weil die Jungs damals Aha. bei dem für kurze Zeit im Management waren und da, äh, wir hatten gerade halt die, die Honey Sachen gemacht und dann war er halt so, ey, ähm, guck mal hier, ich habe hier so neue Jungs und ähm, so, die hätten voll Bock was mit dir zu machen und zu und dann hat er hatte mir halt geschrieben, hier kam N und ich kannte die halt schon, weil die hatten halt dann, was, was war da gerade draußen so, äh, Planet Zuna oder sowas, also es war halt schon so, ähm, also, der Bass war noch nicht so richtig da, weißt du, aber, aber, aber ich habe halt schon genau gesehen, wo das halt hingeht. So. Also, mich hat das halt von der ersten Sekunde auf, wo ich das gesehen habe, einfach auch soundtechnisch so weggefetzt, so, dass ich halt auch zu mhm. dem Zeitpunkt direkt gesagt habe: Ey, sofort, auf jeden Fall, ähm, hier äh, schickte dir direkt Beats rüber. Und dann war wirklich der erste Beat, den ich hier geschickt habe, aus dem ist dann auch Patte fließt äh, geworden. Das war auch dann das, mhm. das erste Ding, was ich mit AZ dann halt gemacht habe. So. Da war er auch noch draußen. Ähm, und so ist quasi die Connection gekommen und äh, das mit Patte fließt war ja dann auch alles noch sehr Hauruck, weil er wollte das dann unbedingt noch als Single bringen, äh, bevor er in den Knast geht. Ähm, deswegen <lacht> ging das dann halt ab da auch sehr sehr schnell. Und dann war halt Patte fließt einfach auch so eine, so eine Blaupause einfach für den, für den Sound. So, also das war ja, ja wirklich der erste Song, den ich mit AZ gemacht habe und das ist dann gleich so zu unserem Sound geworden. Ähm, das wir halt dann, also auch während er im Knast war, dann halt, auch, dann halt weiter gearbeitet haben. Äh, genau ja, da. Mhm. Da und äh, wie kam es mit Detail, Joni? Ähm, Joni kam, äh, dem, den habe ich angeschrieben, nachdem das Ghetto, äh, nachdem, er das, nachdem er das Lied Ghetto veröffentlicht hat, was rein arabisch war. Ähm, mhm. Das war die erste Single, die von ihm kam und ich war so geflasht auch von seiner Performance und von dem, wie er halt so ist, und wie er getanzt hat, wie er, wie er halt gesungen hat. auch War übelst geflasht davon und habe ihn wirklich nur so auf locker bei Facebook damals noch geschrieben, ey, feiere ich mega krass, bitte hör nicht auf so, weil es war halt der einzige Song, der von ihm bis dahin so online war. Und hat er halt mir darauf direkt geantwortet und gesagt, ey Mann, geil, dass du mir schreibst, ich bin nächste Woche in Berlin, wollen wir uns nicht treffen. So mäßig. Und dann haben wir uns halt, kam man eine Woche später nach Berlin, haben uns getroffen, dann hat er mir halt erzählt, dass er halt gerne auf Deutsch machen würde, weil er bisher halt nur Arabisch gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, ja komm, let's go. Und so hat es eigentlich angefangen. Und sehr gut funktioniert von vornherein,
1: ja. Absolut. Ähm, du hast vorhin schon kurz erwähnt, ne? Du hast äh, auch eine Videoproduktionsfirma ja, mitgegründet, ja. Äh, Minuka Vision, mit Ilja äh, Altvater zusammen, ne? Genau, ja. Ähm, und da habt ihr ja auch schon für EgoLand die Videos gemacht und so weiter und so fort. Mhm. Aber auch, und das wusste ich tatsächlich gar nicht, eben auch für Joni, für KMN, ja. für Azad, für Bowser, für Summer Jam. Ja, ja. Ähm, Joker Bra auch tatsächlich. Mhm. Ja. Wie kam, wie kam es zustande, dass du auch dir für diesen eher visuellen Aspekt der Musik irgendwie ja. dann auf einmal dein Herz erwärmen konntest? Ähm,
0: ja, also, also auch im Prozess einfach. Dadurch, dass ich immer mehr mitbekommen habe, okay, mein Hauptskill liegt, wie, gera, wie gesagt, da drin, halt äh, Projekte fertig zu kriegen. so ne Und das wirklich so äh, einfach ganzheitlich. So einfach, okay, gut. Ähm, also ich, also ich versuche mir wirklich Gedanken zu machen von der ersten Zeile zum Sound, zu den Sounds, die in dem Beat verwendet werden, zum ganzen Package, Video, Außendarstellung, Außenwahrnehmung. Und das ist halt so das, was mir halt sehr, sehr viel Spaß gemacht hat über die ganzen Jahre. Und äh, vor allem im Prozess, im, im Prozess mit EgoLand. Äh, dadurch, dass wir auch alles selber gemacht haben, Label Labelarbeit, bla, bla bla bla, wie es halt so ist, guckst du natürlich auch, okay, wofür kannst du Geld ausgeben, wofür nicht so. Und dann habe ich halt sehr schnell gemerkt, okay, ey, wenn ich wenn die Videos so sein sollen, wie ich das irgendwie gerne haben will, dann muss ich da auch irgendwie selber was machen. War auch mit dem mit Schnitt mhm. teilweise auch nicht zufrieden und so und dann äh, habe ich halt angefangen halt, äh, mich da selber rein und hatte halt das große Glück, dass Ilja, auch einer meiner längsten Freunde, hat einfach damals schon äh, sehr viel Kamera gemacht hat und sehr viel äh, Videoproduktion, und halt vor allem Fernsehen gemacht hat und so weiter und so fort. Und äh, ich, dann in dem, genau in der Zeit ist dann halt so ein bisschen die Idee gekommen, ey warte, lass doch mal versuchen das selber zu machen, so mäßig. Ähm, und das hat halt äh, so gut funktioniert, dass wir halt dann einfach gesagt haben, okay, dann machen wir jetzt alle EgoLand-Videos. Und ähm, dann kam Joni, dann war Joni halt auch, haben wir halt auch komplett ganzheitlich gemacht, von Anfang bis Ende. Und dann da auch gesagt, okay, wir machen die Videos, machen halt alles so. Äh, genau, und daraus ist es dann so ein bisschen dann entstanden, haben dann parallel dazu auch, auch äh, weil er ja die Connection auch hatte, halt direkt äh, sehr viele Werbesachen reinbekommen und sowas. Äh, wo es dann halt ja, einfach dann sehr schnell zu dem Punkt kam, wo wir gesagt haben, okay, gut, ey, wir können es ja auch einfach richtig machen und einfach eine Videoproduktionsfirma mhm. machen. Und ja, so ist es dann geboren.
1: Okay. So, und dann seid ihr euch auf der Straße begegnet. Ähm, wie, also kanntet ihr euch vorher schon, wusstet ihr, ob eure Existenz ja. voneinander, wie ja. ist das alles passiert? Na, wir haben uns im Studio schon mal getroffen. Ja, also ich wollte
0: gerade sagen, ich genau, habe es falsch gesagt. Genau, also wollen. vor ja. diesem Treffen auf der Straße haben wir uns auf jeden Fall im Studio mal gesehen, im Haus 2000, glaube ich, ne? Haus 2000.
2: Ja, aber du meinst auch im Bauteil.
0: Ja. Aber daran kann ich, mich, ja, ich glaube, so. wir haben uns im Bauteil davor auch schon mal gesehen, aber auf jeden Fall haben wir uns einmal äh, mit Joni zusammen ja. im Haus 2000 gesehen, da hatte ich, eine, 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 mhm. ich mit das Joni einen äh, eine Song gerade gemacht und äh, äh, Svenna war nebenan und, äh, da, so, so haben wir dann, und da haben wir zum ersten Mal dann einfach miteinander gequatscht ne? und ein bisschen ja. auch rumgehangen dann mit Joni und so weiter, aber ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was sie macht. Also, ja, ich war äh, auch offended. Ja, <lacht> ja
2: nehm ich war ja. So, ja. also, um, are you kidding? Yeah. Nee, weil wir haben, also, ne, das war und ja. dann haben wir uns im.
0: Na, aber, aber warte ich, ich, ja, ich wollte so, war noch kurz sagen, nee, nee, weil das auch so vom vom ganzen Setting so, weil so Jenny ist halt auch so, ja. Ja, also, also, du, du, bist ja jetzt auch nicht so äh, offensiv damit umgegangen, was du halt machst oder deine Skills oder so, ne, so, was äh. du halt, sondern wir, wir haben halt einfach uns halt gut verstanden so mäßig, so ne, man ist irgendwo, man versteht sich, man quatscht halt einfach und da und dann quasi mit dem mit dem vorwissen haben wir uns dann irgendwann auf der Straße getroffen, äh. ne, und das war gerade, äh, wir waren gerade super im Stress, ich war gerade genau mit Ilja und mit Fatih, wir haben gerade äh, äh, Video geplant von AZ und Suna. Äh, was war das Wort? Wenn die Sonne untergeht. Äh, in, äh, mhm. Also wir sind äh, nach Panama geflogen. Und, und dieses Treffen auf der Straße, das Besagte, war genau der Abend, bevor davor. wir nach Panama geflogen sind. Also Oha. wir standen auf der Straße am Telefon. Das war, es hat sich auch an dem Tag erst entschieden, dass wir nach Panama fliegen.
2: Ja, deswegen warst du so
0: Genau, deswegen das war, war so ich so... Wir brauchen Ja, jetzt und, und Flüge jetzt. und, und das, das, das war wirklich absolut okay. abgefahren so. Und mit dem Kopf standen wir quasi auf der Straße und dann es war so vorbei. Dann, ey, was geht ab? Ja, ah, so, hey, du
2: bist doch der vom Studio, wie geil! Und Joni, hi Ja, genau. So halt
0: irgendwie... Und dann sind und, dann, und dann sind wir einfach zusammen ins Café noch gegangen, ne? weil wir gesagt, wir ja, müssen jetzt hier eh stimmt. chillen, weil wir noch ein paar Sachen erledigen müssen und so. Ja. Und dann sind wir, ist sie einfach noch mit uns mitgekommen, dann haben wir da gechillt da ging, und dann irgendwann habe ich zu ihr gesagt, ey, warte mal, was, was machst du eigentlich genau?
2: nee du hast, du hast irgendwas gesagt. Ja, was denn? <lacht> du hast nicht gefragt, weil das wüsste nee. ich, weil du, du, hast, also du hast auf jeden Fall ähm, gesagt, ja, ja, du bist so eine Popwriterin oder so und es war so... Okay, wow. What? Was? what? Okay, ich okay what? Ich bin eine Pop-Writerin. Und, und das war halt wirklich, ne, jetzt äh, schließt sich der Kreis, das war gerade die Phase, wo ich... Ähm, in der ich alles abgesagt hatte und yeah. halt wirklich gar keine Set und nur noch so zu Hause am Beats yeah. machen, wirklich. Und ich so, ähm, nein. Ich mm. <lacht> bin keine Pop-Writerin. <lacht> und ich so, ich mach, ähm, ich mach äh, krasse äh, Hip-Hop-Beats,
0: ja, Trap Beats. Genau, so das. Das, das hat sie nämlich gesagt. Und, und da ich war ich dann so eigentlich nee, bitte Bi nicht. Der so, oh Gott, yes, bit. so, ey, ja, nee, ich mach, ey, ich mach ich seit halt, du so hast du gesagt. Ja. Ey, ich, mach, ich mach seit drei, vier Monaten so Trap Beats. Ja.
2: So, ich, ja, ey, so ey, Trap Beats, so, das weißt du? Noch, so, ich und, und das, so kla das klang Drums. schon so
0: nach, oh Gott, was kommt denn da jetzt? Yeah. Weil ich mache seit halt drei, vier Monaten <lacht> Trap Beats. Ach so, das machst du. Yeah. Und dann ich hatte sehr guter Kinder, also ich musste ja irgendwie raus aus, der, aus dem Gespräch kommen. Dann war <lacht> sie ja. ja gut, dann zeig mal äh, dann so auf, kurz auf Kopfhörern. Ja. Und da hat sie mir einen Beat für, Und oh, der, ich hat mich, ey, yeah, der hat mich, yeah. so, der <lacht> hat mich was so. Das war ein geiler Beat aus? Ready. Ich war wirklich nicht ready dafür. Ich war wirklich nicht ready dafür, weil ich dachte so, okay, was kommt da jetzt für eine Scheiße so? Also ganz ehrlich gesagt. Und, und, und habe ich du nicht bin, gesagt. Und, nein, nein, habe ich, hab ich nicht gesagt, aber habe ich halt gedacht. Ja, ich habe es gedacht. Ähm, und, und ich bin da auch sehr, sehr picky und so. Und äh, also, mhm. das. Das war unfassbar und dann habe ich sie auch direkt gefragt. Ey, warte mal, was sind das für Sounds? Was sind das für Samples? Hast du irgendwas? Und dann sie, da ist nichts gesampelt, Das ist alles eingespielt. Ich wusste eingespielt. gar nicht, was du meinst. mit, es Was ist das für äh, genau. ein Sample?
2: Ich so, hä, das habe ich eingespielt. Ey, und da war also wirklich, da war
0: Gitarre, Flöte, ihre, ihre Vocal Sample war da drin. Also ihre Stimme mhm. einfach. Ich Sample äh, und dann aber so einen Bounce äh, gleichzeitig dazu. Also ne? also einfach von der Produktion insgesamt unfassbar, unfassbarer Beat gewesen und da habe ich halt gedacht, okay gut, warte mal, äh, lassen Sie, also jetzt gerade habe ich einfach gar keinen Kopf, aber lass mal nochmal in zwei, drei Wochen äh, dann einfach zusammen ins Studio gehen und mal nochmal viben und dass du mir nochmal ein paar Sachen auch vorspielst und so. Äh, mhm. Genau, so, so war im Endeffekt so der, ja. so die Begegnung
2: ja, genau. so mäßig. Ja. Nein, und dann haben wir eine Session gemacht. Ja. Und, dann und dann hat er eine Session
1: gemacht und ja. Das hat, genau, nach Panama. Und das hat sofort äh, funktioniert. Wie, wie, wie sah eure erste Session aus?
0: Unsere so erste Session, ist oh, Session ich du,
2: <lacht> du hast mich angerufen. Nee, nee. Wir haben geschrieben irgendwie von wegen ja, wann machen wir denn mal Session? Und ich war irgendwie auf dem Kaffee, das war irgendwie Sonntag oder so. Ich war auf dem Kaffee verabredet, ich weiß noch. Und dann du so, ey, komm doch jetzt einfach vorbei, weil wir haben gerade Artists abgesagt. Oder irgendwie die, nee, die nee, haben gesagt, nee, dass ich sie war, drei ich Stück war, ich später kommen. Ich war im Studio
0: kommen. gerade und äh, für Session mit Arzett und Suna. Das war hier ja. ein Super plus album ja. Und dann äh, kamen die Jungs mal wieder drei, vier Stunden zu spät. Dann also haben wir halt geschrieben, ey, wir sind erst in drei Stunden da, sorry, irgendwie Autobahn, irgendwas. Ja, und du warst halt schon. Und dann schon hab im ich, Studio. Und, ich war, und ich war halt im Studio. und Dann habe ich halt gesagt, okay, gut. Äh, dann, und dann habe ich dir halt geschrieben, ey, hast du Bock jetzt vorbeizukommen? Ja. Ne? So.
2: Ja, und ich war mit spontanen Treffen immer so ein bisschen angeweerdet. Yeah. ich so, oh, lass doch das planen, irgendwie geil. Jetzt muss ich das absagen. Und ich habe wirklich so, nee, oh, lass mal wirklich irgendwie nächste Woche nochmal checken. Und dann war ich so, ey, warte mal ich muss ein bisschen mehr spontan sein, ein bisschen locker. Und dann wirklich, ich habe abgesagt und dann war ich so, ey, nee, scheiß drauf. So, ich so, ey, ja, irgendwie doch, so, ich würde es halt erst in einer Stunde irgendwie packen, so, und dann bin ich vorbei und dann haben wir an dem Abend, oder was heißt an dem Abend, in den zwei, zwei Stunden oder so, haben gemacht. wir drei Beats einfach geballert.
0: Und das eine und das war dann auch direkt, also haben die dann, die Jungs haben dann einen davon auch dann direkt gepickt und die anderen beiden waren auch dann direkt weg.
2: Ja, du hast mir dann nachts irgendwie ja. den, den, den Bounce den gesendet, geschickt, so, so ja, ja. vier oder so, kriegst du eine Nachricht. Ja. Ja, hier sind schon Vocals drauf, auf dem eigentlich so, okay, geil, ja, ja das, das geht ja schnell hier. Krass.
0: Ja, und, und, und so, und so war es dann halt so, also weil, weil bis dahin, also muss ich auch dazu sagen, es war für mich in meinem Kopf gar keine Option, jemals irgendwie auch mit einem anderen Produzenten so irgendwie so Tag Team zu machen oder irgendwas. Es war hm. eine Überlegung, die hatte ich bis dahin einfach noch nie. Und das war irgendwie dann echt so ein Moment, wo ich so dachte, boah, geil, ja. ey, mega krass. Also, Let's do ja. that.
1: Ja. Wie war denn damals dann die Arbeitsverteilung? Konnte man das irgendwie noch schon differenzieren, dass irgendwie so war, dass du, Swenna, eher die Instrumente gespielt hast? Oder warst du auch schon direkt für die Drums verantwortlich? Und Oder hat sich das im Laufe der Zeit auch verändert irgendwie, wer für was zuständig ist? Oder gibt es das gar nicht? Ja, Im Laufe Im der Zeit hat sich
0: also mittlerweile gibt es das wirklich fast gar nicht mehr. So, mhm. ne? so aber, aber am Anfang, also jetzt bei den ersten Beats war schon eher ja, so. Dass, dass ich halt äh,
2: eingespielt habe irgendwie so und Vocals gemacht hatten, eher Drums, aber ich glaube, das ging auch relativ schnell, dass dann meine Drums auch okay waren. <lacht> <lacht> und dass ich dann auch mal Drums gemacht habe. Nee. Ja, ja,
0: ja, ja, klar, also es also hat sich dann auch relativ schnell dann so, also jetzt ist eigentlich auch kein Song wie der andere bei uns, also ja. die Herangehensweisen und Dings sind eigentlich auch echt immer sehr sehr, 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 sehr divers, sehr, sehr unterschiedlich so. Aber, ja. aber würde dir
1: trotzdem sagen, der eine kann das besser als der andere?
2: Du kannst auf jeden Fall Text besser. Du schreibt halt Text, ich schreibe halt keinen Text. Mhm. Das, das mhm. ist vielleicht ein, ein Ding. spiele ja. Spielinstrument. Ja. ja, das ist auf jeden Fall. Auf <lacht> also, um das jetzt mal. <lacht> ja.
0: Das ist auf jeden Fall. Äh,
1: ja. 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 Okay, also, so, und dann der, ähm, der erste Song war direkt für die beiden KMN-Jungs. Ja. Und dann äh, habt ihr ja Intro-Resümee für Miami Yesin gemacht auch, ne? Oh, das war crazy, ja. Yeah. Erzählt mal, wie kam dieser Song, Song zustande? Ich glaube, der ist ja auch tatsächlich sehr besonders, finde ich, weil er das, worüber wir jetzt so. gerade gesprochen haben, also die eure Stärken irgendwie, finde ich, sehr, sehr gut herausgearbeitet hat, ja? Richtig.
2: Und Hast du. Ja, ich glaube, nee, ich glaube, ja, es war aber, es, es, es stand schon im Raum, dass es irgendwie, oder wer, ich weiß nicht, wer die Idee nee, war. Ne,
0: Miami hat. Miami hat nur irgendwann mal so zwischendurch gesagt, ey, wäre das nicht voll geil, wenn wir so eine Akustik-Version äh, oder so, so also Kokaina, die, die Hook-Melodie nehmen und mhm. daraus irgendwie so eine orchestrale, akustische naja. Nummer irgendwie machen. So.
2: Und dann waren wir so, okay, geil, lass das mit Klavier starten und dann irgendwann ballern so. Drums rein. Ja, und, und wirklich, ja, also
0: der, also der, der ja. hat nur so eine, das war eine 10-sekündige Sprachnachricht oder so und, und ich weiß noch, weil wir, wir saßen da auch zusammen. Und, ja. dann, und dann haben wir uns so angeguckt und waren so, ey, warte mal, das ist voll die geile Idee. Ja. Und dann war das wirklich so, äh, Dann hast du dich direkt ans Klavier gesetzt und einfach äh, Kokaine halt geschrieben. Ja, ich glaub, ja ich ne? glaub, ich einfach das war, ey, das war wirklich Abend. original. So war sie, okay, einfach ja, ja. so eine äh, in Minute, so Dings, und dann haben wir das quasi davor schon so arrangiert gehabt, okay gut, wie muss, muss das ungefähr aufgebaut sein, die Minute? Ne? Und dann hast du das ja, äh, perfekt stimmt, outgefiggert. Ja. Ja. Äh, so einmal äh, eingezockt. Und dann ähm, habe ich quasi die Spur genommen und das gesampelt und daraus dann das gemacht, was dann, ja, ab genau. dann da später ja. passiert, wenn halt ja. das dann, also, ne, mhm. genau.
1: Mhm. Na, ich meinte auch deshalb, dass das so eure Stärken rausarbeitet, weil ich glaube, dass das dass ihr das schon vielen anderen Produzenten in, voraus habt, ne, einfach mhm. diese musikalische Vielfalt, dadurch, dass du eben, Swenna, so viele verschiedene Instrumente spielst, mhm. ähm. Und das eben in Kombination mit einem sehr, sehr modernen, zeitgeistigen Gesamtsoundbild, würde ich jetzt mal sagen. So. Mhm. Ähm wie ist es denn? Also wie ähm, fängt es immer so an, dass du dich ans Klavier setzt, rumklimperst oder habt ihr auch mal erst die Drums oder also wie kann man das überhaupt das, sagen? Das ist, die ist so wirklich
2: ein... komplett unterschiedlich. Also jetzt in letzter mhm. Zeit ist es öfter so, dass, dass ich wirklich am Klavier sitze, irgendwas spiele und dann schreiben wir wirklich einen Song, so ganz klassisch am Klavier. Mhm. Aber das haben wir früher nicht so oft gemacht. Als mhm. Also mhm. Vorgehensweisen sind zum Beispiel... Ähm, Louis hat ein geiles Sample, wir hören irgendwas und ich so oh mein Gott, ich muss das und das und das und das dazu spielen jetzt äh, zu diesem Sample und dann werden halt Drums drumherum gebaut. Ähm, was ist noch eine Vorgehensweise? Wie gesagt, ich am Klavier sitzen. Ja, wir schreiben
0: den komplett am Klavier. Ähm.
2: Alle, äh, äh, ja, ich spiele irgendwas yeah. auf MIDI MIDI ja, Sounds genau. durchhören. Ja, MIDI so Sounds haben wir durchhören. früher ja, ja. oft ja. angefangen, dass wir einfach irgendeinen Sound angemacht haben und dann so, dann so verweirdete, logic-interne äh, Instrumente genommen haben und da irgendwas dann drauf geklatscht und halt so, immer so mhm. geile, kurze Loops halt. Das ist, ja. das, da, da ich drauf. Ja. ja.
0: Oder, mhm. oder, oft, oder, naja, ja. ja doch
1: ja. Okay. Ähm, Suena, du postest manchmal auch Noten, also von Roller zum Beispiel auch, ne? Also, ja. sind das dann, spielst du erstmal drauf los und notierst dir das dann, damit du es nicht vergisst? Oder wie, nee. wie läuft das ab?
2: Nee, ich, also, die Roller jetzt zum Beispiel ähm, habe ich auf dem Klavier gespielt, einfach. Und dann habe ich die Noten, da also nee, bei jedem Song, also ich spiele das auf dem Klavier und dann äh, mhm. schreibe ich die Noten raus.
0: Aber das passiert quasi mhm. nach dem Song, ne? Ach so, also ja, das war die Es äh, Also, also das jetzt nicht Frage? so, dass, dass man sich vorher die Noten überlegt und dann, also... Genau. Sondern, nee, sondern das um ist quasi, also der Song, alles steht alles ist fertig yeah. und dann überlegt sich Sven, so, okay, 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 ich will geil, dazu eine, ja. eine Noten halt äh, aufschreiben. Weißt du, und dann setzt er sich einfach ans Klavier und schreibt halt die
1: Noten auf, so mäßig, ja. weißt du? Mhm. Hm. Ähm, und äh, ich, ihr habt irgendwo auch mal erzählt also ihr habt ja auch dieses Echo Kit rausgebracht ne? wo mhm. so Loops und Instrumente und so weiter drin sind äh, aus eurer Library, woher holt ihr euch dann so Sounds ähm, die da irgendwie reinkommen
2: die sind selbst gemacht alle, glaube mhm. ich
1: alle selbst gemacht, ja, ja. ja.
2: also wir haben irgendeinen Basic Sound irgendein Preset, irgendwas und dann wird da Sachen draufgeklatscht zum Get -No. yeah.
0: also, also, also wir haben auch bei uns so in, in unseren Logics dann immer auch so, speichern wir auch verschiedene Sounds ab und so wir haben dann ja, verschiedene ja Channel-Strips-Settings. Also, ja. wir wenn wir merken, oh, boah, das ist voll der geile Sound und der ist voll geil effektiert und wir haben da halt eine Speichere geile ich immer direkt schon drauf gemacht. Ab, ja. genau.
1: mhm. Mhm. Okay, verstehe. So, wir haben jetzt gerade schon kurz über Roller gesprochen. Ich glaube, das ist auch der Song, den man guten Gewissens als euer bisher größten Hit bezeichnen kann. Ja. Ist äh, ja das zweite Jahr in Folge mhm. von der GEMA als erfolgreichster Song überhaupt ausgezeichnet worden. Mhm. Äh, Glückwunsch nochmal an der Stelle, weil Danke. es ist ja wirklich eine bisher noch nie dagewesene Leistung, oder? Das kann man schon so sagen. Das gab es ja. einfach noch ja, crazy, nicht.
2: crazy, oder? Kann auch so
0: ist auch ja. auf, auf
1: Heftig. Ich ja.
2: bin auch geflasht. Ja. <lacht>
1: okay, also, so, wie ging das los? Ähm, Lukas hat euch connected, ne? soweit ich weiß, beziehungsweise er ja. hat euch angesprochen und gesagt, ich habe hier einen Künstler, aber erzählt ihr selber mal, wie kam es zum Zusammenarbeiten mit Apache 207?
0: Ja, als wir zum ersten Mal mit dem im Studio waren, da, da gab es ihn ja quasi noch nicht so als Artist draußen, also ich glaube, der hatte da 2000 Instagram-Likes oder so und es äh, war mhm. einfach nur, Lukas meinte halt, ey, ich habe hier wirklich einen sehr, sehr talentierten äh, Jungen aus ja. Mannheim ähm, so ähm, und, und würde den gerne mal mit euch ins Studio packen und mal gucken, was passiert, so. Und mhm. ähm, dann hat er halt so ein paar Sachen rübergeschickt, wo man halt wirklich direkt gemerkt hat, boah, also stimmlich und so weiter ist das wirklich was sehr, sehr Besonderes. Und es ist natürlich auch immer spannend, mit Künstlern zu arbeiten, die so so komplett neu sind einfach, ne? wenn man da auch ähm, einfach einen gewissen gemeinsamen neuen Kopf entwickeln kann. Man kann da viel strategischer von vornherein irgendwie überlegen, was macht man, in welche Richtung kann man, wie kann man äh, Stärken ausspielen und sowas und so da, daran gemeinsam einfach arbeiten. Und es war halt echt verblüffend, weil äh, Apache uns direkt äh, von, der, von der ersten Session uns halt sehr geflasht hat, einfach so von, von seinem Skillset und so jung auch wie er ist. Und äh, auch wie er schreibt, wie er denkt, auch, sieht man ja auch schon an seinem Klamottenstil und so, wie, wie das ist echt sehr, sehr einfach eine, äh, ein sehr spannender Typ gewesen. Und so haben wir halt angefangen, halt einfach äh, so, so
1: zusammen zu arbeiten, ja. Mhm. Als was für eine Art von Künstler habt ihr ihn denn dann kennengelernt im Studio? Wie meinst du?
2: Wie, was für eine Art von... Naja,
1: also, ja, also wie, wie er so an, an die Kunst, die euch da verbindet, an der ihr da arbeitet, rangeht. Also mhm. intuitiv, irgendwie mit einer großen Vision, solche Sachen halt.
2: Äh, ich glaube, er denkt schon etwas Visuelles sehr nach, wenn der Song entsteht. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Aber ich habe gerade gar kein Beispiel dazu, aber ich weiß, dass mir das mal aufgefallen mhm. ist. dass er mhm. irgendwie so kommentiert, so, comments, oh, ja, und dann das und das im Video, wenn dann, äh, also bei der Songentstehung. Aber... Ich weiß nicht, wie ich die Frage beantworten soll. Also was Also Ja, das also, ist so, ich glaube, dass, I don't know. so,
0: Also auf jeden Fall intuitiv und diese, und die Vision kommt einfach durch die Intuition. So rum so würde ich es vielleicht sagen. Also auf jeden Fall jetzt nicht so reißbrettmäßig, weil man überlegt sich jetzt irgendwas ja, aber ja, einfach, ja. man hat so ein, nee, ein ja, gutes ja, das Gefühl für die Sache, dass man halt und so und so passieren dann eben genau so Sachen, dass man dann irgendwie die Hook hat und dann hat man oder daran merkt man ja eigentlich auch. Äh, Gute Songs, wenn du halt direkt einen Film im Kopf hast, wenn du halt ja. den hörst oder
1: halt, ne? Also ja. wenn's, wenn's, mhm. wenn, wenn du auch direkt Bilder irgendwie im Kopf hast, so. Äh, genau, mhm. ja. Ähm, ihr habt ja mit ihm auch Matrix und auch Fame zum Beispiel gemacht. Ähm, und über den Song Fame habt ihr mal gesagt, dass das halt so schon auch für euren Sound irgendwie steht, weil da immer dieser Spagat passiert in euren Produktionen zwischen eingängige Melodie und dann aber gleichzeitig auch eben sehr kompromisslos und ich finde, das kann man schon auch sagen, dass das irgendwie viele der Sachen, die ihr so macht, eint. Mhm. Ähm, aber also ihr, vielleicht könnt ihr es auch nochmal in euren eigenen Worten erzählen. Was würdet, was würdet, ihr sagen? Was macht so eine Luke, Ray und swanner Produktion aus?
2: Oh, die Frage hatten wir schon mal. Ich habe was ganz. <lacht> ich habe gesagt, wir haben keinen Sound. Ich weiß nicht, was ihr meint. Aber es, 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 es soll halt geil sein. <lacht> <lacht> Nein, zum Spaß. Ich, ich lass losreden. Ich weiß ich äh, weiß nicht. Äh, oh. Achso, du hast auch nichts jetzt gerade? Ich dachte, du... <lacht> also, ich ich finde es ich find immer
0: extrem schwer, so über den eigenen Zaun oder, oder so. Was äh, ist unser weil, weil eigener ja so. also, also guck mal, also, was ich so dazu sagen kann, ist, dass wir einfach sehr, sehr ganzheitlich auf die Produktion schauen. Also was du ja auch sagst, wir bringen so viele unterschiedliche Einflüsse mit und so viele verschiedene mhm. Brillen, durch die wir gucken, dass wir, glaube ich, einfach sehr, sehr viele Dinge abdecken können die man so äh, berücksichtigen könnte. Weißt du, was vielleicht mhm. andere Leute eher ein Problem haben, wenn äh, wenn wenn keine Ahnung, wenn, wenn du sehr Popmusik äh, äh, sozialisiert bist, hast du vielleicht eine Schwierigkeit, dich in den Kopf reinzudenken von einem Straßenrapper. Oder wenn du irgendwie m nur Straßenrap immer gehört hast und das so deine Sozialisation ist, dann ist es vielleicht schwer, äh, einen, Schlager also, einen Schlager zu machen. Oder sowas, ne? Mhm. So Und ich glaube, so von unserem Skillset haben wir, bringen wir einfach alles mit und, und, und das versuchen wir auch absolut auszunutzen. Also, wir machen ja auch wirklich von Schlager bis Straßenrap, sage ich mal, versuchen wir wirklich irgendwie auch alles, alles zu machen, immer unter der Prämisse, dass es mhm. halt geil ist. Also, deswegen meine ich, ist es auch so schwer, einen eigenen Sound zu, defi zu definieren, weil es bei, am Ende des Tages wirklich nur darum geht, dass es übelst geil ist. Also Wir wollen immer nur im ja, sein und sagen, oh mein Gott. Was ist das, für ein Ding. das ist ja auch nicht im Genre. Das ist mir jetzt
2: auch gerade Für mich gibt es auch keinen Genre. Es gibt geile Musik. Genau. Und es gibt Song. scheiß Musik. Genau, es so. gibt geile Songs und es ja. gibt Packsongs. Das ist die Sache. Ja. Und wir versuchen mhm. geile Musik zu machen.
0: Genau, ja. so und und, und, da, und da auch und, und das ist glaube ich das, was, was wir so meinen, wenn wir sagen okay, wir, wir, wir haben keinen Sound in Anführungsstrichen, das ist einfach so dieses, ey, das, das jetzt einfach ohne, ohne, ohne Scheuklappen sozusagen. Also wir, wir versuchen niemandem irgendwas aufzudrücken oder, oder haben auch gar keine so Gesetze im Kopf, ja das ist uncool oder das ist kacke mhm. oder das ist Dings, sondern wir versuchen uns wirklich auf alles immer einzulassen und halt aber durch unsere Brille zu schauen und das im Endeffekt so die, die, Kon die Kontrollinstanz, die ist am Ende dann einfach immer ganz und cool macht. so, ja. ähm, Aber ansonsten ja. sind wir wirklich offen für alles und, und versuchen auch wirklich offen für alles zu bleiben und uns auch Einflüsse von überall her zu so. Ja, das
2: ist richtig.
1: Mhm. Ähm, ein wichtiger Einfluss ist nämlich mal dann an auch immer der Künstler, die Künstlerin, mit der ihr dann im Studio seid, ne? Ja. Also das kann man schon auch sagen, ne? Dass der Fall. Sound dann auch immer dahingehend variiert, ob ihr jetzt mit, keine Ahnung, mit der KMN-Gang oder mit Prinz Pi ja, oder Jan und Gefendi oder so ja, seid. Ne? Auf jeden Fall. Ja, ja. Und also das ist
0: ja auch der Anspruch, also finde ich, sollte auch der Anspruch sein, wenn du den Anspruch hast, so, so viele verschiedene Sachen zu machen. Dann kannst du ja nicht da reingehen und sagen, ja, aber ich habe halt, gibt's ja auch feier ich übel zum Beispiel, wenn du ein Ami-Album hast und da ist ein Primo-Beat drauf ne? so freut mhm. sich jeder, weil da weißt du was du kriegst und das ist <lacht> geil Und ne, aber das ist ja jetzt nicht unbedingt das ja. wie wir Mucke machen, also wir machen jetzt ja nicht einen Style oder ein Ding und wollen dann das dann jedem aufdrücken, sondern wir versuchen und da wollen uns ja auch sehr immer auf die Gedankenwelt der Künstler dann auch einlassen und versuchen ja dann in diesem Kosmos dann das Geilste zu machen und natürlich unsere Einflüsse und unsere Sachen da reinzugeben und so, ne
1: Mhm. Was ist das dann bei Apache zum Beispiel? Was würdet ihr sagen? Was meinst du? Was, sein Sound, was das ausmacht?
2: Ähm
1: ich,
0: ich, würde, ich würde echt im weitesten Sinne...
2: Eingängige Melodien, für ja. sehr, sehr eingängige Melodien und halt auch teilweise sehr, sehr klassisch äh, geschrieben, hm. vor allem, ja, ja. ja die Produktionen mhm. sind teilweise sehr, sehr klassisch, weil halt immer so ein... Ich kann ich sehr schwer beschreiben, so ein rundes Ding da ist, sage ich mal, was halt komplett Sinn in sich macht. Da wird jetzt nicht so, da würde ich jetzt glaube ich nicht anfangen mit Samples, irgendwie da, sondern yeah, einfach, yeah. das ist ein geschriebenes ja, Stück. Ja, so ja, genau. alle ja. Songs ja. davon waren, ja, vor allem Fame. Also. Ja.
0: Ja. Genau, und generell mhm. auch, auch einfach Größe. Also, also wirklich ja. große Songs und da, und da geht es dann vielleicht auch weniger um den, um den Sound, als auch so um, um okay, in wie. Ja, wie, wie groß das Werk am Ende einfach, wie, wie, es sich an, wie groß sich das
1: anfühlt. Also auch ja, so
2: ja. von,
0: von den Produktionen und so weiter. Ja,
1: ja genau. Aha. Und wie ist es bei einem Prinz Pi zum Beispiel?
2: Ähm, Weiß ich nicht. Bei <lacht> <lacht> also einem Prinz ey, Das sind echt so Die Fragen, worüber man echt erstmal. Ja, so, so, so ja, ich wollte gerade sagen, ich brauche also, einen, das muss man rausschneiden. Also, was bei
0: Pi einfach oh. krass ist, also, ey, ähm. Also da, also da, merkt man auch einfach diese Peace. Jahrzehnte, ja. Sind ja, auch einfach mhm. als Songwriter. Okay. Ja, auch einfach, ich ne? auf jeden Fall. Also, also, also mit dem Typ gehst du ins Studio eine Stunde, da sagt okay, John. warte mal, okay, beat ist geil, ich setz mich mal kurz äh, hin. So, ich und dann setzt er kurz. sich da hin und dann also schreibt er ja, da mhm. drei Verses, indem er irgendwie. einfach so die gesamte äh, weltpolitische Lage irgendwie auf den Punkt bringt. Ja. Und äh, ja, und du, und du hast es ja am Ende an und bist so, ey, wo das hast du das? Das hast du jetzt in zehn Minuten ja, irgendwie so, gerade. Ja. Oder hast du das und schon so vorher und, gehabt? Und, und, so, und, und so auf dem Punkt ja. halt auch so, ne? <lacht> so, echt ja. verrückt, mhm. ja. Ja, aber, aber genau, so, so da, da, ist auf jeden Fall die Ebene, auch in der sich das alles bewegt, auf jeden Fall die textliche. Also da waren auch immer die Beats zum Beispiel auch immer vorher schon fertig, ne? Also ja. im in, in Studio mhm. und dann hat er halt oft die fertigen Beats dann halt direkt geschrieben, sozusagen. Ne? Und mhm. jetzt ja, zum Beispiel bei Apache ist es meistens so, dass wir dann auch, auch, den, auch, von Null auch, auch auf den Beat Anfang. halt dann äh, von Null halt machen und dann so Mit direkt diesen quasi, ganzen Guss ja. halt insgesamt machen. So.
1: Verstehe, ja. Ähm, wie ist es zum Beispiel bei Liz? Mit der habt ihr auch ein paar Sachen gemacht? Ja, das, das klingt wieder ganz anders. Geil. Ja, mega. Ja, ja, das ist auf jeden Fall in der Straße auch. Also Shoutouts auch an, auch an ja. Pi,
0: also Shoutouts an alle, also, also mal davon abgesehen, Wir können nicht mal.
1: über alle sprechen jetzt hier, ne? deswegen, ich habe so ein paar rausgesucht, ja, ja, von denen ich glaube, die haben schon einen etwas unterschiedlichen Sound, aber ja, ne, Jankafa, Küchigefendi, Slavik, Samra, ja. Kasi, Chapo ja, ja. und so weiter.
0: Aber um das auch nochmal zu sagen, also auch alle, mit denen wir arbeiten, sind wir maximalstens Fans von, also jeder davon also, jetzt nur damit es jetzt nicht untergeht, wenn wir so mal kurz über jeden so ein, zwei Sätze irgendwie verlieren. Aber Liz auch ähm, super, also super spannende Künstlerin so ähm, aus Frankfurt. Die haben wir kennengelernt durch die Finishers, ähm, mhm. äh, ne? also Marek und Paul und Cecil. Shoutouts auch ähm, in, ja. dem, in dem Studio. Arbeiten wir halt öfter, die kenne ich halt auch schon äh, seit 15 Jahren. Äh, war mit denen halt auch schon mit 14, 15 im Studio. Dadurch kenne ich die auch schon mhm. sehr, sehr lange. Mhm. Und ähm, genau die kamen nur irgendwann auf uns zu und meinten, ey wir haben hier so eine neue Künstlerin, Liz hat die äh, heißt die und wir fänden es echt mal spannend zu sehen, was so mit euch passiert so und ähm, da, da, da ist es auch so, dass äh, dadurch, dass wir uns auch so lange kennen, reden wir da auch sehr viel, was halt auch so die, so die Künstlerin an sich so an, a, angeht ne? und was man irgendwie in welche Richtung ja, man, man vielleicht kann, mal machen könnte und wohin es okay. gehen könnte und so weiter und äh, da ist auf jeden Fall auch der Austausch immer mega mega gut.
1: Auf jeden Fall, Es finde ich ein sehr, sehr gutes Release gewesen auch von ihr. Deswegen yeah. Shoutout Liz auf jeden Fall an yeah. der Stelle. Ähm, eine andere Frau, mit der ihr noch zusammenarbeitet, ist Celine. Und yeah. die klingt ja auch wieder ganz anders als Liz zum
2: Beispiel. <lacht> <Yeah>. <lacht> Celine. Absolut, ja! Shoutout oh, geil. Celine. Ja, Celine. Ja, ja, Celine ist krass. Was, ja. Was ist die Frage zu Celine? <lacht> Gar
1: nichts, es ist einfach nur eine Feststellung, dass sie mhm. eben nochmal ganz anders als Liz auch wieder klingt. Aber ich finde, das macht irgendwie auch eben euren Sound wahrscheinlich am Ende des Tages auch aus. Mhm. Ähm, ja. Dass ihr da so wandelbar seid oder vielleicht auch eben euch immer wieder auf andere Leute einlassen könnt. Mhm. Das einzige, was alles zusammenhält, sind halt die Voice-Tags, ne?
2: Ja. Ja. <lacht> Luke, <Christ. lacht> Wo kommen die her? Ja. <lacht> also Lucreys Soundtag ist eigentlich... Ne, ne, oh. ne, genau,
0: also so, ja, Oder was wolltest du sagen? Nee, nee, also ich dachte, du fängst mit Sven an. Achso. Aber, ne, aber also mein Soundtag <lacht> ist einfach nur eine alte Freundin von mir, die als, als es mal dazu kam, dass ich unbedingt einen Soundtag hatte und es war wirklich so, äh, es war irgendein Release, was angestanden hat. Ich weiß gar nicht, warte mal. Was bei dir war es auch sehr aber, dringend. Aber, aber es war auf jeden Fall ja. so, okay, gut, ey, es, ist, es ist jetzt ist irgendein Song, Tag. wo ich unbedingt wollte, dass da ein Tag draufkommt. Und, dann, und, und ich habe halt da schon ein Jahr überlegt, was kann man denn machen? Oh, und so, und Echt? So. Hast und, du überlegt? Ey, ich habe ein Jahr, weil ich irgendwie mir ist nichts Cooles eingefallen. so ein bisschen. Und dann war wirklich so, ey, Mann, ich will jetzt einfach unbedingt. Und dann habe ich halt eine, eine Freundin angerufen, die hat dann einmal das eingesagt und dann war es halt. Ja, so. so dann so, habe ja, ich so okay. gelassen du, und das war es halt okay. für immer so.
2: Ja, bei mir mhm. war es äh, äh, ähnlich. Genau das Gleiche eigentlich. Ja. Witzig, aber ich habe meinen Soundtag selbst angesprochen. Bei mir war es tatsächlich vor, vor dem Release von äh, Roller. Ja Mann. Und da hatte ich so ein leichtes Gefühl, dass da doch mein Soundtag drauf sollte. Ja. <lacht> Schon vorher, oh Gott, stellt euch mal vor, ich, so, ich wäre ja, ausgerastet, Mann. oh mein Gott. Nee, und dann habe ich, ähm, da waren wir in, in Schweden gerade, ja, genau. ne? und dann ähm, hieß es auch so, ja, Stamps raussenden, und ich so, ey, scheiße, ich habe keinen Soundtag halt. ne? Und dann habe ich das irgendwie selbst einfach nur, mhm. Sweater, ja. Und, und Delay. Und das war's.
1: Ich überlege gerade, bist du dann die Erste, die das sozusagen selbst eingesprochen hat? Das ist ja auch sehr en vogue, dass man sich so wie du, Lucra, jemanden dazu holt. Mhm. Oft werden ja dann auch irgendwie Rapper äh, oder ihre Texte quasi ja. extrahiert. Ja. Ich weiß ah. gar nicht genau. Jetzt ja, ist
0: auch so. Ja, hm? nee, aber, aber selber eingesprochen, glaube ich, also das, das würde mir jetzt auch nicht, auch nicht einfallen. Ich weiß aber, gar nicht, aber das ich Aber ich, ich, ich feiere auch übelst halt dieses, wenn, also Soundtext, die aus Songs rausgenommen sind, ne? Ah. Ja. Also das ist ja bei den Amis auch verfehlt, das feiere ich übertrieben, aber es ist bei, also halt so wie wir halt Mucke machen, also ne, dann schwierig, so einen Tag zu finden, was du überall mm. raufpacken kannst. Ja, klar. Ne? Also wenn jetzt irgendwie so, ja, wenn du Crown dich nicht mag mögen, dann äh, erschieße ich dich. Ja. So mäßig, ne? Ja. Das ja. Ist, das ist halt was wird, wenn, wenn du halt immer irgendwie so äh, äh, dunkle Trapbeats machst, dann ist, dann kannst du das auch auf jeden Fall immer benutzen, aber das wird bei uns vielleicht ein bisschen schwieriger. Ja. Deswegen lieber das so ein stimmt. bisschen neutraler. Genau. Ja.
1: Ähm, jetzt habe ich gerade total vergessen, aber ja. ihr habt es selber ja auch schon gesagt, ihr arbeitet äh, ja nicht nur mit, mit äh, RapperInnen, sondern eben auch in allen anderen Bereichen, zum Beispiel äh, mit Ray Garvey oder auch mit Ben Zucker. Ja. Ähm, und da würde mich mal interessieren, ist das dann doch auch ein anderes Arbeiten als mit jemandem wie Apache oder AZ oder Bowser oder unterscheidet sich das gar nicht mehr so sehr wie vielleicht früher oder nur von mir angenommen?
2: Unterscheidet ja. sich das jetzt, wenn man das mal, das sind halt, also jetzt bei Ray mhm. war es halt so, wir waren da. Ähm, dann haben wir, glaube ich, auch. Das war der.
0: Also Ray würde ich fast so in eine Kategorie mit Peep. Ja, würde also, ich eben also sagen. So das sind halt genauso, absolute Vollprofis. Okay, ja, das Instrumental gefällt mir super geil. Schick ich, mir das mal rüber. Ja, schick mir mal rüber. Dann, ich gehe mal kurz äh, ins Zimmer nebenan und schreibe mal kurz eine halbe Stunde den Text. Ja, genau. Und dann so. war es halt fertig. Mhm. also Deswegen,
2: ja. es war so, ja, okay, wollen wir aufnehmen oder? Ja, ja und da und das ja. war
0: und das war wirklich, also das war fast eins zu eins, wie es äh, auch ja, mit, mit einem Prinzip. Rapper sein könnte. Also. Aber jetzt bei Ben Zucker zum Beispiel, äh, da, also da, da, so da das anders. haben wir komplett alleine halt. Äh, am, am, am Flügel hat einfach geschrieben und, und äh, Maschek dann rübergeschickt und er hat es dann aufgenommen, so mäßig, ja. ne? Mit seinem, mit seinem Produzenten, der das ganze Album äh, äh, gemacht hat. Gemacht hat. Ja. Äh, genau. Also und, und sowas würde es jetzt auf jeden Fall jetzt im Rap weniger geben.
1: Sind das dann Sachen, die auch durch den Riesenerfolg von Roller oder anderen Songs, die ihr produziert habt, äh, zustande gekommen sind? Oder gab es die Anfragen vorher auch schon?
0: Wie, nochmal? nochmal?
2: ganz kurz anfangen jetzt.
1: Also sind jetzt so, so Pop, so klassische wirklich Pop-Schreibereien, äh, ist das erst, erst zustande gekommen nach diesem großen Erfolg mit Apache oder gab es das vorher auch schon? Weil ich, ich habe das Gefühl, ich... dass das halt immer mehr wird auch, ne? Also nicht nur bei euch, sondern dass auch andere yeah. ProduzentInnen oft gefragt werden, habt ihr nicht auch Lust mal für unsere Pop-Künstler zu schreiben, weil eben das, was gerade so im Rap-Hip-Hop-Bereich ja. passiert, auf musikalischer und textlicher Ebene irgendwie einfach sehr gefragt ist. Ja, ich
2: ja. glaube, es im Allgemeinen, ne? Ja, ja, genau, ich glaub, Dass das der so Switch ist, gerade ist, dass viele halt diesen Urban Touch noch haben möchten. Ja. <lacht> so hm, so ja.
1: Richtig, so sagen die Plattenfirmen das gerne. Das genau. stimmt ja. ja. Aber für euch ist es kein Unterschied, ne? Also es macht beides gleich viel Spaß ja. oder wird mit dem gleichen. Ja.
0: Absolut nee absolut, absolut, also, also es ist auch, äh, also wir sind da auch überhaupt nicht so, dass wir irgendwas auf die leichte Schulter nehmen oder so sagen, okay, das kann man ja noch mitnehmen, das ist ja voll easy oder irgendwas, so. also wir, mhm. wir gehen auch ja. da überall mit dem Anspruch ran, halt immer das Geld zu machen, so und, äh, also vor allem im Schlager ist es ja auch auf jeden Fall eine Herausforderung, Songs zu machen, die man selber auch feiern würde, so, ne, das ist ja wirklich eine, eine Herausforderung, Song, ja. so, ne? und, äh, also, so es gibt keinen Song in die Richtung, die wir gemacht haben, den ich nicht äh, zu feier. 100% feiere, so. ja. Mhm
1: dass solche Anfragen dann jetzt kommen, würde ich auch mit zu dem rechnen, was man in den letzten Jahren auf jeden Fall beobachten kann, dass Produzenten immer ähm, gefragt gefragter sind oder auch mhm. prominenter platziert werden, ne? also durch solche Voice-Texts zu Beginn von einem Beat oder am Ende durch eben auch die Nennung in den Credits ähm, oder dass eben auch Künstler*innen in Interviews darüber sprechen und sagen, so, ich arbeite gerne mit den Menschen zusammen, weil. Habt ihr auch so Gefühl, dass sich da was getan hat im Laufe der letzten Jahre, was so das Ansehen von Produzenten angeht?
0: Also also wenn ich ich beantworte das mal, weil ich das so ein bisschen aus noch längeren Jahren, glaube ich, so sagen Stimmt, kann, also ja. auf jeden Fall ähm, gibt's da eine, eine Verschiebung der Aufmerksamkeit, also auf jeden Fall und Gott sei Dank, so, also ähm, das ist natürlich schön, wenn da auch die, die ganzen Leute, die einfach sehr, sehr viel auch da drin, also da, da rede ich jetzt nicht nur von uns, sondern generell einfach mhm. auch Leute, die einfach sehr, sehr viel zu jedem Song einfach beitragen, dass die halt auch mehr in den Fokus kommen, das ist auf jeden Fall eine, eine eine richtige Entwicklung so sind wir bei den Amis mhm. auch schon seit seit Jahrzehnten eigentlich
1: ja richtig Uh, ihr habt jetzt im Laufe unseres Gesprächs immer mal wieder verschiedenste Städte und Länder genannt. Ah, den haben wir hier gemacht, den haben wir da gemacht. Ja. Ganz zu Beginn habe ich es auch schon gesagt, äh, Santorini ist so die nächste Station. Mhm. Also das ist ja auch was, was sich, glaube ich, so ein bisschen verändert hat. Ne? Dass man eben nicht mehr immer nur von einem Berliner Studio zum nächsten hüpft, mhm. sondern eben vielleicht auch mal längere Zeit sich irgendwo anders hin verabschiedet. Ihr wart ja. äh, über den Jahreswechsel ja in, äh, auf Ibiza, glaube ich, ne? und dann in Cancun mhm. oder mhm. vielleicht auch anders. Erzählt mal so ein bisschen vielleicht zu euren zu Herrn Ausflügen hätte ich jetzt beinahe gesagt, wie wichtig das auch ist für das, was ihr da macht.
2: Ähm, also, ich war ja ganz lange auf dem, auf der Fährte, sage ich mal, dass ich jetzt nicht irgendwie ein crazy, inspiring surrounding brauche, um jetzt irgendwie äh, was Geiles mhm. zu machen. Ich war da immer so, oh ja, jetzt übertreibe. Aber dann waren wir so, ähm, waren wir auf Ibiza länger. <lacht> da habe ich dann doch gemerkt, dass es dann doch ziemlich geil ist, wenn du irgendwie so Z-View hast und gerade ein Beat machst und dann bist du dann doch irgendwie nochmal viel motiviert. Es kommen halt andere äh, Gedanken. Es kommen dir halt irgendwie andere mhm. Gedanken und du bist ganz anders, äh, anders beeinflusst und dann entstehen halt auch wirklich andere Sachen, würde ich dann doch sagen. Mhm. Ja, Also es ist mir aufgefallen, äh, vor allem auf Ibiza jetzt, wo wir länger waren.
0: Ja. Und, und uns hat sich auch über die letzten Jahre ein bisschen rausgestellt also bei, bei mir ganz stark, dass ich auch Musik nicht immer an einem Ort machen will. Also ich mag auch gar nicht so dieses, okay man hat ein Studio okay. und man geht immer in dieses Studio, jeden Tag, sondern so äh, das fühlt sich dann irgendwann auch ein bisschen äh, an wie äh, man geht morgens ins Büro ja. So, und ähm, hm. es ist schon auch gut für die Kreativität und für den Input überall, äh, also also einfach auch den Ort zu wechseln. Also gar nicht, also da muss man auch nicht unbedingt immer durch die durch die Weltgeschichte fliegen, sondern allein schon in Berlin nicht immer im selben Studio zu sein. Das, ja. das war bei mir auch immer so. Ähm, also wenn ich jetzt irgendwie eine Woche lang im Studio war, dann merke ich, okay gut, ich muss jetzt nächste Woche auf jeden Fall mal woanders arbeiten. So. Ich, dann, kriege ich so ein bisschen so Lagerkoller. Und, ja. und das Gute ist halt auch, vor allem wenn man mit anderen Künstlern zusammen halt arbeitet, also weil wir ja auch manchmal einfach alleine fliegen und dann da einfach Songs schreiben oder halt Beats machen oder so, aber ähm, wenn man, vor allem wenn man mit anderen Künstlern an einem ganzen Projekt arbeitet, irgendwie am Album oder einer EP oder so, ist es halt gut, wenn du halt konzentriert an einem Ort bist, wo nicht jeder Zeit, ja. irgendwie noch seine Ablenkung hat aus dem Alltag, weißt du? Weil, wenn ja. du irgendwie jetzt hm. dich zwei Wochen in Berlin einsperren willst, ist es sehr schwer, wirklich alle beisammen zu halten und dass alle halt auch mit demselben Kopf an die Sache rangehen die ganze Zeit. Und wenn du irgendwie zusammen, keine Ahnung, in Cancun oder auf Ibiza oder so bist, dann ähm, geht es irgendwie einfacher.
2: Ja.
1: Hm. Oder auf Santorini, was geht da?
0: Oder auf Santorini.
2: Oder auf Santorini. Ähm,
0: also da sind wir im, im BlackRock Studio. Das ist wirklich, da wollten wir schon sehr, sehr lange hin. Das ist eine der geilsten Studios überhaupt, kennen wir bisher nur von Bildern und von Videos. Aber jetzt äh, arbeiten wir da an Sachen, die man dann bald bestimmt hören wird.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> sehr schön. Ist das diplomatisch genug Ihr beiden. gedrückt. Ich danke euch sehr für eure Zeit. Es war super spannend äh, und sehr interessant, mal mit zwei Menschen zu sprechen, die hinter so großen Songs der letzten Jahre stecken. Danke ähm, dir. Ich wünsche euch alles Gute mhm. und äh, hoffe, es wird sich genauso fortführen, wie es die letzten Jahre passiert ist. Das ist sehr lieb von dir. Dankeschön.
2: Danke, hat uns sehr gefreut.
1: Sehr schön. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom Allgood Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüssi. We'll